0: Доброго времени суток, 11 мая 2019 года подкаст. Выходного дня радио 649. Как-то давно мы на 640 сороковых сидим. Греер, когда ты за датами там, из номерами следил, по-моему, такое безобразия не было. Вот
1: 640, 640, ты да что ж такое? И... Извините. 600 х номеров должно быть достаточно всем. Новый Билл Гейтс.
2: Как ты их... Скоро будет юбилей, тогда получается.
0: Каждый 50-й. В нашем возрасте уже юбилей, такая-то тысячный, потом 10-тысячный. Вот это, вот это будет юбилей.
3: А потом. Десятитысячный и скоро будет он Путун. Не хочу тебя расстраивать, но до, 10-ти, до 10-ти тысячного придется
0: подождать. Ну, нам не обязательно. А, Почему нет, можно нет, делать какой-то каждый момент
1: день. У нас, как полагается, в день? В какой-то момент у нас, как полагается, стоякам будет вот еще раз смогли и хорошо. <свят> и праздник.
0: Алексей, на фоне выхода .NET 5 после .NET 3 твое замечание про то, что не дотянем, оно мало смысла имеет. Мы можем следующий выпуск в 999 назначить. И нормально будет. Да. И кто нам что скажет? Все, мы, пой, все
1: поймут. Давайте мы дотянем хотя бы до обязательного Digital Ocean, а потом уже разберемся с нумерацией Ну поехали.
4: Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Сегодня, если глядеть по темам, по нашим, несмотря на то, что там Ксюша вот так вот била себя в грудь и говорила, у нас же сегодня не гиковский или или не, не била. Леха бил себя в грудь. Правильно? Кто-то из вас бил в чью-то грудь, я
3: помню. Кто-то кого-то бил в
0: грудь, да. Да, что-то такое было до начала. Тем не менее, начинается у нас прямо с гиковских с Гиковских тем. Правильно, гиковские тем. Вам приходило как к блатному приглашение, а может, это все, всех за блатных держат. Как вы заходили на свой гитхаб, появлялась такая черная всплывающая плашка, и говорил, чувак, ты избранный. Ты почти тот самый он. Приходи к нам посмотреть... Онлайн презентацию. Мы тут новые фичи собираемся выкатывать. это всем приходило или одному мне? На самом деле я такой блатной.
3: Они в Твиттере еще спамили всем. Просто массово говорили: приходите, приходите, приходите смотреть нашу трансляцию. Там нужно было прямо нажать кнопочку и там прямо посмотреть. Я правда не нажал не посмотрел.
2: Большие, сейчас же сезон техконференций, и они тоже, они тоже.
0: Да, но как-то они большие, но, но не очень Потому что Приходи на конференцию через 20 минут Да, вот сейчас все брошу, приду на конференцию а, О чем? О новом А что новое? А вот придешь, узнаешь Ну, какое Ну, ладно, приду при, ну, ты ли?
1: Заходил закоммитить Как только закоммитил, тебе делать нечего Все, приходи
0: Приходи позырить Но потом я пытался искать, где же они Выложили видео этой записи Не знаю, как и другие, я не нашел то есть видео не нашел. Поэтому э, все ли э, мы знаем про, эту, про это видео, которое мы не видели, или не все, но наверняка GitHub package registry, который в первых темах попала, это вот и из этой из этого видео, которое никто из нас не видел. Ну, что должно быть.
3: Там было видео. Ну, а, да, а, трансляция а что было? они там показывали? А что они показывали? Ну, мы сделали регистри, все аплодируют, он уходит.
0: И, окей, И я, я так представляю, что они могли показать какого-нибудь не этого чувака в майке, который сидит за компьютером, вот наполовину экрана его прыщавая физиономия, на второй половине, как он хакает э, компьютер. Ну, так, так, же, так же такие у нас.
3: А потом заливает свои хаки на какой-нибудь Nexus, OSS Nexus или что-нибудь такое. А теперь может заливать на, на GitHub. Может, про новость тогда скажем?
0: Да, 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 расскажите нам про новость. Я как раз отбился от тетки, которые задают глупые вопросы по поводу того всего. Ну, доложите. Доложите, да. кто читал.
3: Я новость, я вот это не читал. Я читал только заголовок новости. Заголовок новостей и Geek усмотрел. Ну, в общем, они сделали регистри, да. То есть теперь можно на GitHub пушить мавиновские пакеты, докер-имиджи и npm пакеты. И сказали, можно положить рядом со своим кодом.
0: У них тут списочки списочке npm, docker, Maven, nuget. Кто такой nuget? Это про что? Про JavaScript какой-нибудь, небось?
3: Это .NET. Это .NET. А где? Мостики на... на...
0: Да-да-да, нету Гошного gosh, регистрия, да, это пока не допилили, но оно в продакшн еще и не вышло, вся эта, вся эта их идея про как они называют, это не регистрия в ГО, а вот место, где, так, где, где? Где, где хранятся контрольные суммы
3: Под, Подождем, Бутун, у, у вас весь гитхаб это регистрия, такого правильно? Ну,
0: тоже, тоже правда но, ну да, ну да и, и, так, и так уже есть новость крутецкая. Не знаю, как вам, мне мало волнует NPM, не особо волнует Maven, а вот Docker меня волнует-волнует. И вопрос, каждый раз, когда я строю чего-то каким-то любым образом, параминтальная проблема возникает. А как это дело запушить на на Docker Hub? Ведь проблема проблем есть разобраться. То есть, если настраиваешь автоматический билд, когда с хаба, оно само берет, докерхаб берет сам с гитхаба, мы уже знаем, что это чревато боком. Вот недавно бок выскочил с точки зрения безопасности. Это одна проблема, другая проблема, там минимально все и очень медленно. То есть это не для, не для сборки сделано, это не CI, это не, не CD. Это вот такая, бантик такой сбоку от хаба. От а когда это делаешь с Трэвисом, например, то ну, тоже страшно. Этот трэвису надо прописывать в переменные э, свои, свой юзерные ими пароль. Прямо у них так сделано на, на докер хабе, м- чтобы ключи какой-нибудь не это. Это слишком сложно. А отдавать такой травису, который тоже не, не, не идеал с точки зрения безопасности, ну, страшно, согласитесь. Как, куда христиане нападаться? Как быть? Вот а, проблема, проблема. а почему ты,
3: кстати, говоришь, что почему ты говоришь, что для Мавина это не big deal? Ну, окей, может тебе не интересно, но мне кажется, как раз для Мавина это самый большой дел. потому что до этого, если кто-то пытался укладывать, например, в Maven Централ там у них прям процесс ого какой, то есть там надо обязательно, чтобы у тебя был сайт, который совпадает с именем твоего топ-левел пакеджа, то есть если ты регистрируешь там какой-нибудь com.example ты должен подтвердить, что ты владеешь доменом, и то есть выложить на Central, это было прям вообще, это дело-дело было то есть туда только такие, те, кто хотел заморачиваться, шли, и поэтому появлялись там всякие джитпак, которые позволяли строить на лету пакеты, а сейчас получается ты можешь действительно как владелец исходного кода легко и удобно выкладывать там на тот же самый GitHub без проблем свой код собранный в пакеты. Мне кажется это еще гораздо более круто, чем там не знаю для Docker, потому за счет того, что ты там можешь теперь не шарить и пароль, ты вообще можешь теперь выкладывать что-то в Maven. Представляешь, как это круто?
0: Да вообще это все круто и Maven круто и я ж не сказал, что он совсем уж мне не нужен, нужен я могу представить. Использование. Просто для Docker у меня гораздо больше юз-кейсов сейчас. Практически любой репозиторий, который я делаю, если это не библиотека, которая, как, как понятно, в нормальных языках распространяется исходными кодами, а не какими-то там артефактами, прости господи. Так вот, это все докер. И для того, чтобы создать теперь Docker-контейнер, у нас же есть Actions, которые умеют его построить. И теперь есть то место, в которое мы можем его за- запиндюрить. Надо сказать, как про, про Google говорит, что вслед за Яндексом, это вслед за GitLab. GitLab такую штуку выкатил уже сто лет в обед. Там не все так гладко, не все так просто. И там, по сути, интеграция с стандартным из коробки регистри э, докеровским. Однако они со временем довели это до состояния, когда этим можно пользоваться. Можно больше, чем один репозиторий на проект делать. И да, вслед за GitLab'ом и GitHub тоже это дело прикрутил. Но GitLab только registry,
3: а у GitHub вообще, в принципе, поддержка любых диспетных языков, пэккеджей и так далее. И в этом, мне кажется, очень крутая фишка, что, например, на GitHub'е ты можешь теперь для разработчиков распространять правильно, то есть ты можешь там, не знаю, свой NPM-пакет собрать и JavaScript'ик свой куда-то там красиво раздавать. Ну, хотя NPM.js на самом деле такой такой бардак и хаос, что там, по-моему, вообще только, только, не знаю, ленивый или идиот не может выложить пакет на NPM.js. Поэтому с ним-то как раз проблем не было. Там даже никаких проверок нет, что ты владелец пакета, по-моему.
0: Я зуб зуб не дам, но у меня есть какое-то ощущение, такое на уровне впечатления, что в GitLab они тоже прикрутили, кроме registry, и вот другие тоже пакетные штуки. И как-то не всем, а только за деньги. Во всяком случае, что-то такое про NPM я слышал. Хотя, вот опять же, зуб не дам. Ощущение. Чисто ощущение. Но если не прикрутили, то могли бы. Но, возвращаясь к гитхабу, это прям молодцы. Это круто. Это давно надо было сделать. И если вот это результат того, что их Microsoft купила, то я всячески за, чтобы Microsoft кого-то еще покупала. В правильном направлении двигаются товарищи. Ну, а за у кого
3: как... следующего отдать на растерзание Microsoft, кого как... хочется
0: починить? Закрывая эту тему, скажу, что они тут ну, не просто в сделали. Вот в, в, в GitLab это практически, как Леша и сказал, registry, и такой небольшая информация о том, что ну да, там что-то ты опубликовал. У этих, видимо, в разделе релизов, где-то там, или там, где релизы, таги бывают. Ну, у них можно и, и страничечку значит, Прикрутить и про, про то, что ты задеплоил Про твои вот эти артефакты И они показывают, как же их прямо взять вот Как npm как нибудь установить Наверное, как докер какой-то установить По про прошито все Куда надо прошито Молодцы Похвалы лучших докероводов Ксюша, ты, ты довольна этим? Ты ты ведь до этого страдала, ты не знала, как свои, куда свои девать артефакты. А теперь вот тебе корзиночка.
2: Вот как-то у меня такой проблемы не было. Я вот сейчас тут пытаюсь понять, то есть какую они проблему решили, вот, например, для тебя. То есть ты же как бы знал до этого, что как распространять и так далее. По идее и раньше... Ну, то есть почему раньше нельзя было выложить где-то в сторонку на GitHub?
0: Почему в сторонку? А как в сторонку ты выложишь? Docker registry. вот когда ты делаешь Docker Pool, это угу. не, не просто по, Ну, там, по сути, он поверх, поверх, по-моему, HTTP работает Но, тем не менее, это не просто Линк дать ему Там процесс должен быть, который свой AUF поддерживает, свой протокол, свой API поддерживает.
2: Так подожди, они это Просто за тебя делают?
0: Кто они? Docker, ну, d- GitHub GitHub теперь делают за меня, да Теперь А-а. они вот такой сервер мне предоставляют, который понимает, как, как регистри, как с ним разговаривать и как всю эту версионность мне показывать. В общем, они выглядят для, для моих докер-запросов как докер-хаб. Как ну, только такой же, но другой. Нет никакой проблемы в своем регистри поднять. Это можно. Однако тут речь идет о публичном пространстве.
2: Ну да, публичное пространство, это хорошо Так оно совпадает вот с тем, который вот Docker Register и с NPM То есть, по сути, ты можешь там одной кнопкой у себя на GitHub выложить свой пакет в NPM
4: Ну,
0: да Чтобы он был
2: доступен всему миру Я не знаю, как как в
0: NPM это работает Наверняка надо будет где-то куда-то прописать, что взять из GitHub, а а не с того места, где оно обычно берет В Docker, во всяком случае, надо будет сделать Docker-логин или если ты хочешь... Наверное, О. даже логин не надо делать. Видимо, они там это прошили А как
2: автоматически. они делают это без логина? Без твоего логина? У Но. них один свой логин?
0: Да не, это же их реализация. Им не надо... Они не должны тебе заставлять логин. Ты уже авторизирован. Тот, который выкладывает, ты в свой репозиторий как бы выкладываешь. Они и так про тебя уже знают. А сторонним людям это без... без ну, просто напишешь git... git хаб.ком slash умпутун двоеточие там раз-два три и вот будет тебе пакет умпутун версии раз два три красота
2: ну да красота
0: да, юзкейсы у нас постоянно. любое, что мы строим Вот все, что мы не строим, каждый раз У меня сердце крови обливается И как параноик я строю на приватном Дроне все это Дрон у меня исключительно для этого живет Чтобы вот эту конкретную проблему решать Которую теперь GitHub для меня решил Дрон у меня, он в таком полуприватном режиме Там только блатные заходят И вот эта штука Умеет пушить на докер на Hub теперь я смогу это прямо с гитхаба с на гитхаб. И это...
2: Вот да, то есть докер Hub теперь вообще не участвует в, в картине, правильно? Правильно. То есть ты просто будешь одной кнопкой делать все на гитхабе. Да.
0: да. И, и теперь mm-hmm. все мои композы, которые знали раньше, что брать надо с докер-хаба. Теперь Haba. будут с гитхаба брать. А.
2: Да, а. Поменять ну, просто уровни. смотри, а вот если кто-то там, я не знаю, кому-то ты сказал брать с докер-хаба, они теперь не смогут брать с докер-хаба. Я не знаю, понятно, что свой код ты поменяешь, но какой-нибудь, например. То есть туда больше не будут прилетать твои новые депо
0: Ну да, в этом есть определенная проблема. И я согласен. Однако тут можно додумать э, какой-нибудь синхронизации. Вот если бы я был докер-хабом, я бы договорился с гитхабом о синхронизации в одну сторону, то есть, чтобы они, можно было их на твой репозиторий натравить, и они могли вытаскивать твои вот эти имиджи, или хотя бы редиректить на них от себя. Это было бы красиво и концептуально.
2: Так и а зачем это докерхабов? А, Мне
0: кажется, а это, какая, докерхаб какая, хочет, какая хочешь,
2: ним ходили, нет? Так,
0: зачем это надо? Там, там тебе ничего не продают. У них эта штука по необходимости просто. А где еще хранить? Mm, было?
2: То есть ты думаешь, что я сейчас все буду хранить на гитхабе, то докеру будет только лучше.
0: Конечно, конечно, уверен. Уверен, они только зарадуются. Скажут, молодцы, давайте мы все у себя уберем, только фронт оставим с переадресатором. Мэппинг сделаем, а все будет на гитхабе. На я бы на их месте так и сделал.
2: Нет, ну, я не знаю. Это если только думать, что у всех есть, все пользуются GitHub. Ну, с другой стороны, все могут пользоваться GitHub.
0: У нас там комментарий замечательный был, когда пришел товарищ и попросил какую-то фичу добавить на UI, Запоминайте точку остановки музыки, музыки нашей разговора, и потом уметь с нее продолжать, типа, после рефреша браузера, что-то вот такое странненькое для чего бразы не используется? И на мою совершенно воспитанную культурную просьбу не мог бы ты завести тикет и описать там проблему use case, он сказал, нет, тикет завести нет возможности, потому что нет гитхаб-аккаунта, а создавать его лень. Так что не у всех, Сюша есть github аккаунт а некоторым им даже и создавать лень.
3: А вообще еще, Ксюша, чтобы добавить к этому, ты просто он путун как-то перевел сразу разговор на registry, да, и на Docker Hub Image. Но фишка-то в том, что они действительно поддерживают не только Docker Image, они например поддерживают там Maven, npm, а у всяких нормальных систем, да, у них типа Maven. У них, конечно же, идентификация артефакта не включает в себя имя хоста, как, ну, как уникального идентификатора. Поэтому, в принципе, можно просто поменять настройки на своей там, локальной машине и сказать, а еще смотри, например, вот по такому-то URL. И этот URL будет URL вот GitHub. И тогда все твои артефакты просто автоматически начнут приезжать оттуда.
0: А у меня есть серьезные опасения по поводу артефактори, которые делает, в общем, примерно то же самое. Ну, не в публичном поле, а в приватном поле Но, однако, GitHub скорее всего, сможет Это в enterprise версии делать Как-то гитхаб Их кусок хлеба укусил Ты ну, когда-нибудь на фасаде там... Возился?
3: Не, я не работал, но Ну, слушай, у нас вроде как этот на Репа Спиринга его пишет артефакторы Но я про нее вообще ничего не знаю и никогда ее там не трогал. Но, в принципе, по-моему, артефакты же круче в том, что она умеет какие-то еще там зависимости, типа резолвить между ними и указывать еще. Ну, то есть она умеет гораздо больше, чем просто хранить артефакты. Но что, я, наверное, не скажу, потому что я вообще ничего не знаю про О, а,
0: Оно тебе надо? У тебя мавин, собственно, зависимости резолвит э, на клиентской стороне. Зачем тебе, чтобы э, кто-то другой это делал? для докера это вообще бессмысленно. Они умеют прикидываться со стороны внешнего мира, package совместимые со всеми на свете package management. И как для Go могут быть, и для, для Java, и Docker Registry, я про артефакторы говорю. Теперь как-то их актуальность по-моему может снизиться. Хотя для меня они всегда были не слишком актуальны. Но тем не менее.
3: Мне кажется, пора звать Баруха, чтобы он рассказал, зачем нужно а, использовать артефакторы. А,
0: а мы с ним пару раз в эфире, в гостевых. Куда это я ходил? Куда-то в гости, где он заседает. Разбор полета ходил? Там же он заседает, не? По-моему. Или заседал? Ну, точно
3: заседал. Сейчас, да, не да, знаю, да. наверное, еще заседают.
0: Да, да да там у нас все время были схватки по поводу, надо ли... Я всегда утверждал, что артефакты это лишняя сущность. А ты сейчас
2: рад, что артефакторы приехала на гитхаб? Да. (laughs) То есть, не лишняя лишняя сущность. Ну Просто тебе не нравилось, что она отдельно с тандалон стояла.
0: Ну, это из серии. Мы пофигисты, нам пофиг все (laughs) противоречит. Да, я считаю, что лишняя сущность. И я считаю, что нужно регистри мне конкретно никаких других не надо. Мне регистри надо. И регистри надо для докера, для которого мне вот такого монстра, как артефакторе, поднимать в виде идей, идеи, мягко выражаясь.
2: Ну, то есть, когда ты говоришь, что это личная сущность, ты имел в виду более детальные мысли. Ты имел в виду, что для докера это слишком много. И поэтому тебе бы хотелось чего-то простого. Ну, в общем, понятно, почему у вас были споры.
0: Да. Uh, да, именно поэтому и были. Пока мы не сдвинулись с градусов гиковости, у меня для вас интерес любопытные истории. Вы же любите от меня любопытные программистские истории. Практически истории про двух программистов. Или даже про трех.
1: Об, обожаем.
2: Мы просто, да, всю неделю ждем и думаем, ну когда же уже суббота, чтобы потом со своими историями. Подожди,
0: подожди.
3: И это... наша любимая рубрика «История про программиста
0: Это, я хочу сейчас спросить, скажите, мальчики и девочки, это ирония была? Мне вот сейчас просто обидеться, если Истории, не рассказывать, и вы все скажете, Ксюша, почему она была не права, и, и, или это не ирония а ты была?
1: сможешь?
0: И я смогу. Я, я очень терпелив.
3: Не, никакой, никакой иронии, никакой иронии, мы правда ждем.
0: И я уже в восьмой год историю про программиста придерживаю. Вы говорите, смогу ли.
2: Но ты при этом рассказываешь много новых историй. Мне, вот, кстати, кажется, да, что ты не сможешь. Что просто тебе так хочется этим поделиться. Но мы рады, делиться, вот, когда ты вот делишься. Мне есть...
0: показалась какая-то ироничная нотка в этом высказывании. Как История такая. У нас, как обычно, конференция, которая должна вот на днях, на следующей неделе происходить, о которой я узнал, да все мы узнали, все, кто должен, Да что ж такое, давайте я отключу, чтобы не вибекало. Все узнали о том, что надо к ней что-то сделать за... в прошлый четверг. Типа сюрприз, сюрприз. Надо на конференции показать продукт. Мы уже пообещали. Продукта у нас, естественно, нет. Поэтому мы пытались на, на живую нитку что-то собрать. достаточное для показа. В принципе, собрали. И в процессе я столкнулся с такой программистской проблемой. Есть, вот ее совершенно просто объяснить. Ксюша, даже ты как программист на фронт поймешь, что проблема понятная. Представляешь, у тебя есть отчет, который необходимо строить дневным, иногда иногда недельным, иногда месячным, иногда квартальным. То есть есть вектор времени там с, ну, с 3 да, января по, по 35 февраля. И ты что строишь из него разные? Код писал Там, там код тяжелая судьба, такая. Сначала я его писал по моей спецификации. Я сказал, собственно, от этому программисту, который по контракту работает, говорю, чувак, смотри, дает тебе простая вещь совершенно. Вот тебе на вход получается вектор от не вектора, а грани, граница от и до и тип, там, weekly, daily, terper, а ты его переводишь в список вот этих единиц, то есть, если это список недель, то там должен быть список недель внутри, с какого дня по какой день, или там месяц, с какого там, с 1 по 31. То есть, переводишь в список дней и прикручиваешь к нему, каким образом вот это показывать на экране, ну вот то, что получилось. Но если это месяц, то это должен быть 2019 м 1 Если это неделя, то должен быть 2019-02-W1. Понятно,
2: то есть у тебя есть старт-дейт, финиш-дейт и интервал, с которым должен быть UI. Окей, как фронтендер-сработчик, все понятно.
0: Тебе все понятно. А теперь начинается странное. Я вчера обратил внимание, что как-то оно немножко криво работает. Вот чуть-чуть, так самое малость кривовато. Я задал ему с 2000 с 1 мая по 9 мая и попросил построить викли. А с... Ну
2: я как раз подумал, тут сложно, то есть интервал это не будет ровно ну, на неделе, то есть по идее, тут есть одна неделя, еще два каких-то дня и как бы ты хотел ее показывать, как отдельную неделю отрезать?
0: Ну в результате показала, ну странно, показала, что есть все-все про первую неделю, а вот этот конец, который ну, вот эти лишние дни,
2: uh-huh. оно
0: вообще даже не поняло, что это про неделю. В общем, баки какие-то.
2: Начал так это... нет, это на самом деле вопрос, как ты хочешь это показывать. Потому что если у тебя 10 дней есть, ты можешь показать три ну, варианта. Как три недели, как две недели и как одну неделю.
0: Нет, ты не можешь как одну неделю показать.
2: Почему? Ты... А вот эти куски, там же нет целой куски недели. Куски ты
0: не можешь игнорировать. Ты обязан куски тоже обработать. Да и неделя, она не всегда неделя. То есть надо же понимать, что бывают и выходные, бывают и праздники внутри недели.
2: Так да, вопрос вообще, сколько дней. То есть ты хочешь, чтобы у тебя неделя всегда начиналась с воскресенья, да, с понедельника, да. и... либо просто со старт даты.
0: А это, кстати, философский вопрос. А что такое неделя, неделя месяца? Вот как, как, как вот это с точки зрения бизнеса показывать?
2: Так, тут много вопросов. Я и говорю, что тут нет однозначности. И когда ты чехвостишь кого-то, я не уверена. Я, конечно, согласна, что иногда люди делают просто на отвяжись. Н- вот. не- Но... не- не-
0: нет, я чехвощу не за то. Я чехвостил их за за баги, которые там были То есть в одном месте он ходил Плюс один день везде делал А в другом месте делал правильно День, если это не не выходной От этого была проблема несовпадения Однако после всего этого Возникла другая философская проблема Представьте себе интервал Который захватывает э, Как бы последнюю С нашей точки зрения Последнюю неделю апреля И первую и вторую неделю э, Мая а как это показывать? То есть неделя номер один будет, да, сначала? Вот мы даем интервал. Он скажет апрель, неделя номер четыре, правильно? Или там номер пять, какая была? А какую следующую показать неделю для мая? Это первая неделя или вторая будет неделя?
2: В смысле, ну а почему не, почему не показать четвертую неделю апреля, первая неделя мая? А потому что, мая? потому
0: что получится, что первая неделя мая совпадает с четвертой неделей апреля. Это неделя ну, разбита, да. часть а, там да. и часть Что-то там.
2: Так я говорю, что тут вопрос, с какого дня начинает неделя всегда, с понедельника, либо, ну да, и еще плюс, как эти дни на месяц делятся. Мне кажется, надо просто даты тупо показывать. То а есть, а мне кажется,
3: надо спросить всегда. бизнес, потому что... Ну, да,
2: да, кажд...
0: да, да. А бизнес говорит, а нам кажется что у
3: каждого бизнеса, особенно финансов.
0: Бизнес плохо это понимает. Они говорят, ну как, ну как нибудь покажите, чтобы мы поняли. Вот, если вы нам показываете Им было бы идеально, если бы я им показал 4 неделя апреля, а потом первая неделя мая Однако, с точки зрения программистской это плохо Это как бы перекрывающиеся дни Это про одно и то же будет Показать а зачем после... вообще
2: вот это вот четвертое и первое? Почему? Нельзя просто даты показать. Если ты покажешь, там, не знаю, 28 мая, начинается неделя, и там 3 апреля заканчивается, ну, к примеру, там...
0: Ну, потому что пример... они вот так привыкли. Вот такой уделение сохраняется. Квотерами, чтобы было, или виками, или мантами. Такой, а так а так даже левый. обычно, как пишут там,
3: week commencing там, и так далее. То есть, типа неделя, которая начинается mm-hmm. с такого-то числа. Так нельзя
1: показать. А типа, сам неделя, которая начинается. Тем более, это начинается недель-то 52, поэтому начинай с первой.
0: Ну, а дальше... Вообще, моя идея, как раз, как ни странно, с Грейвою совпадает. Я предложил им не заморачиваться и давать неделю в ISA стандарте. Там же тоже сложно. Вы, вы посмотрели на это ICE week. Там прямо без бутылки стандарт не разобрать. Там про недели, которые разрываются между годами, отдельные, значит, пункты есть. И показать просто айсовик. Это была бы там 18-19 неделя, и все дела однако бизнес, так, не, а согласен. бизнес
2: будет, не согласен. Не согласен,
0: он так. говорит, я не знаю, что такое, что такое 18 неделя. Потому что по
2: мне так это, вот, это еще более сложно. То есть, мне кажется, консумировать информацию 18-я, 19 неделя просто вообще как-то сложно. Мне кажется, вот то, что как бы, неделя, когда... В общем, какая-то информация, которую ты оперируешь. Даты, например. То есть, ты им каждый день оперируешь, их легко понимать. Но если ты говоришь, что они каждый день оперируют четвертая и первая, ну, покажите им так, они как... а нельзя показать 4, там, 4 апрель-1 мая то есть ну понятно будет что это одна и та же неделя просто и все и с точки зрения программиста нормально и им понятно
1: подождите а э, жень а вы, вы считаете по этом целую неделю ну, это, или только это... те дни что попадают в конкретный месяц
0: это тоже вопрос в принципе они ожидают от нас чтобы это были те дни которые попадают в этот месяц
1: ну, потому что иначе а, Просто, условно говоря, всей, сумма всех недель апреля Не даст тебе целый апрель
0: ну, Конечно,
1: конечно ну, Если ты начинаешь а, расползаться За пределы месяца
2: Так, а там же интервал все равно дается То есть, если ты даешь с 1 по 31 апреля Тебе покажут ну, Все, что есть в этом апреле
1: не, не, а Правильно, но это будет Если ты при этом а, Считаешь, условно говоря Недели целыми, по, каждый раз по 7 дней то у тебя первая неделя апреля начнется до начала апреля и включит себя данные сам за 30-е... Там, Но
0: в принципе, в принципе, финансовые источники говорят, что вот этого они как раз ожидают. Что последняя неделя апреля включает три дня от мая. Это, в принципе, последняя неделя апреля. Это даже как-то логично, согласись. Вот как-то неделя апреля. А вот этого возникает пересечение.
2: То есть начало, типа, как бы, поначалу называют неделю. Если это, это последняя, началась неделя в апреле, это последняя неделя апреля. А первая неделя мая будет начинаться в мае.
0: Э, да, так
3: а может же оказаться, что не, что не эти отчеты никогда не будут сайт-бай-сайт сравнивать. Да? То есть, возможно, они, э, ну, если, например, ты построишь так, что у тебя
0: С, неделя... К сожалению, а... к сожалению, это сразу вылезло. Как только ты даешь, например, yeah. трехмесячные интервалы, просишь, чтобы отчеты, Сразу видно, что что-то пошло не так. Либо мы считаем, значит, ну из-за того, что интервалы пере- перекрываются, неправильно нагрегировали, что вообще уже кошмар. Либо мы пропускаем после W5 или W4 идет W2, либо мы даем им с 1 до-, до 19 эти недели. Прямо видно, видно.
3: А бизнес эти отчеты еще не строил, да? Это вот типа что-то совсем новое в этой системе. То есть этих отчетов не существует. Нельзя сказать. А скажите, как вы делали до этого? Да, ну
0: да, они, они не знают. Они говорят, что правильно плохо. Они как, как, как А можно
3: им а показать пару вариантов, пару вариантов сказать, как правильно А если Я,
0: я а а показывал, все три варианта. Она говорит, все неправильные. Я говорю, а как, как, как? Говорит, мне не нравится ни один из них.
3: Она с концепцией времени ты ее знакомил, да? При этом?
2: <свят> Но ты же, ты по-моему сам сказала, что ей бы понравилось, чтобы это последняя неделя апреля, а вы так не сделали. Вы Видишь,
3: так... Здесь только вариант можно тогда подогнать календарь и выровнять все недели по месяцам, чтобы в каждом месяце было ровно 4 недели.
2: Да, это было бы
0: круто,
1: и чтобы каждый каждый начинался с первого числа.
0: Это было бы нормально. Вообще проблема
1: проблема. Пробовали, по-моему, напомните мне, по-моему, были шестидневки, которые помогали там или пятидневные недели, когда у тебя у тебя в этом случае всегда там одинаковое число, э, делали одинаковое число дней в месяце. в общем, человечество поизвращалось на эту тему достаточно.
0: Оказалось, и я, я все это к тому, что оказалось, на удивление, непростая проблема. И то, что там два программист, один программист писал, собственно, разбивку интервала, а второй писал функцию, которая называется nice date. То есть, которая берет дату и тип, и делать из него вот этот W1, W2, W3 и, и прочее. Оказались проблемы в обоих. И в найсе в этом, и, и в разбивке.
2: А еще между, мне кажется. Потому что ну, тут как то такая у вас гранулярность очень высокая, что один пишет nice, а другой пишет просто «разбивку». Мне кажется, Ну, это это, 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 как-то очень тесно.
0: Чисто исторически сложилось. Но было абсолютно строгое определение, как nice. «Найс» не зависит от «разбивки». Какая «найсу» разница? Ему дату даешь, и говоришь, типа «викли» или «дейли» или «манфли», и построи из этого строчку, которая «найс» выглядит. Правильно? Другие людям, возможно, это бы сделали на экране как-нибудь. Ну, то есть со стороны UI, но нам это неправильно на стороне UI делать. Нам надо потом переагрегировать и отчеты, что-то, и этот на из как бы важен с точки зрения данных. В общем, да, такая, такая вот любопытная ситуация возникла. Но пока я решил программистски это, с пропуском первой недели, когда есть конфликт, будет после 5 идти 2 следующего месяца.
1: А, подожди, а ты только не, по, нумерацию пропускаешь или
0: данные только? Нет, нет данные, данные остаются непрерывными. Все непрерывно. Просто если неделя
2: подожди.
0: с 26, там, не знаю, по 3 число, то вот это будет последняя неделя апреля, а та неделя, которая 7 и дальше, это будет вторая неделя мая. Ага.
2: Так потому, почему на вторая неделя мая не первая?
1: А потому что п- первая... Общем, май начался до понедельника.
2: То есть у тебя получается, что если мая начинается до понедельника, то это будет вторая. То есть, о, Потом, мая, получается, понимаешь, будет Ксюша, запрос
0: могут дать и, например, с 1 мая. Если они дойдут запрос с первого мая и вперед, то действительно с 1 мая по вот это шестой или там по четвертое какой-то там думаю, у них, это будет первая неделя. И вот она здесь будет в этом списке. Просто я не могу показать в другом списке. Иначе будет, ну, два раза учитывать одно и то же я буду.
2: То есть получается, что у тебя эм, а, ну короче, в общем, у тебя всегда это первая неделя мая, только просто ты ее не показываешь. Это получается такой алиас к последней неделе апреля. Но из между двух алиасов ты выбираешь назвать ее последней неделе апреля.
0: Ну да, потом, мне показалось это логичнее решить вот таким образом, потому что первая неделя мая, когда у тебя есть апрель, если это первая неделя мая, начинается 26 апреля, это как-то даже мне выглядит стрёмно По программе. это нормально, что, скобочка, но выглядит не-не,
3: ст- ты же должен был выбрать ту неделю, в которой больше дней, то есть, если
0: у тебя это хорошая мысль. Ну, вот это о, мы нет, бы заколебались объяснять бизнесу, конечно.
2: Да нет, это, это, это сурово. Мне кажется, я бы просто показывала, ну, то есть, последняя неделя апреля, а в скобках, что это первая неделя мая. Потому что, на мой взгляд, это как-то тоже конфьюзинг, когда у тебя у мая нет первой недели. Но я согласна, хорошо, что если ты выбираешь, и опять же, ты выбираешь с первого мая, то у мая появляется первая неделя. Я mm. бы могла думать, что это бага, потому что если я выбираю там конец апреля, то у мая есть первая неделя, а если я выбираю май, то у мая нет первая. Ну, в общем, вы поняли. Э-э-э,
0: да, мы поняли, мы поняли.
1: Да, поэтому я вот сейчас так подумал, последняя неделя года, это вообще, говоря, не календарная неделя, а именно 7 дней. Обычно считается, да? Осталось неделя до, первого, до Нового года.
0: Возможно, но в нашем. Вы же контек...
1: правда не в понедельник это говорите. Но
0: в нашем контексте, вот в контексте этой задачи, как бы недели месяца волнует, а не недели года. Концепция недели года нас пока не волнует. Я думаю, наши слушатели согласятся, что такая на ровном месте оказалась любопытная история. Настолько любопытная, что я за здравым смыслом к жене пошел спрашивать вот все эти вопросы, как люди нормальные недели считают? Она а тоже не... сделала наоборот. Она тоже, ну, никто не смогла в меня ему сказать. Ей и так нормально, и всяк нормально. Она у меня человек покладистый.
2: Не знаю. Мне кажется, все, что со временем связано, это вообще одище. Ну, то есть, там куда просто, куда не плюнь, хоть вот во внутренний репрезентейшн, там сурово обычно, хоть куда, хоть в трансформацию этого времени, я не знаю, как ты говоришь, на ровном месте. Мне кажется, если это даже тебе кажется ровное место, но время там вовлечено, место уже сразу так, такое ухабистое так становится. Так нет, это
0: место как раз с точки зрения времени э, ослабленное. То есть, никаких проблем с тайм-зонами здесь нет. Мы о датах говорим. Мы все работаем в одной... То есть, это могло быть гораздо сложнее, если бы еще таймзоны были вовлечены. А так, вот этой сложности нет. Никакого перевода относительного времени в абсолютное не происходит. Все вроде бы со стороны казалось ровным. А на практике казалось довольно кривым. Так что имейте в виду, Ксюша права, со временем, с датами, с неделями, с месяцами. Сплошные засады повсюду. Календарей это, – это ад для программиста. Поэтому но, только таймстампы, только хардкор. Только Unix time. Меня за это тетка наша ненавидит. У нас в одной системе все в Unix таймах с миллисекундами. И она уже их на глаз практически переводить умеет, но все равно ненавидит. То есть, может прямо на глаз. Представить тетка, вот обычная тетка, которая ну, от Сахи. Глядит на какой-нибудь таймстемп девятизначный и, говорит, и видит
1: блодинку, байнетку, рыжую, о, да?
0: О, 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 говорит, это 20 апреля. Проверяешь, опанки действительно, 20 Как ты понял? как тоже уже на батык, но все равно нас за это программистов ненавидят.
2: Мне кажется, вот вы, вы просто на бедной своей бизнес течкой издеваетесь, как можете. Она у вас уже на питоне бедная пишет. Да, ты уже читай. Слушай,
0: мы айс и дейты добавили в новой системе. Ты думаешь, она это полюбила? А у них иногда минус 4 надо, иногда минус 5. Ну, они же все в GMT И вот это понять, когда минус 4, когда минус 5, она не способна, поэтому пробует либо так, либо сяк. Всегда.
2: Сурово, сурово. То есть вы не не решили не добавлять то, что ей будет понятно, удобно. Вы решили сурово.
0: Монго не умеет хранить таймстемп, но я ничего не могу сделать, но она умеет только GMT или UTC хранить.
2: Ну, это, это, мне кажется, очень хорошее объяснение, но ну, не шмаглая. Монга не шмагла, а ты давай, <смех> пробуй.
0: О, клиенты это показывать же умеют, мы же не заставляем ее глазами это делать, это в клиенте надо сказать, какой, какой, какой офсет наложить на время. Ну, это тоже же проблема, представляешь, запрос, который до изменения, вот в Daylight Saving и после изменения, это же ум за разумом нормального человека зайдет. Это время показывает полночь, а это время 11 вечера. Как так? Почему? Где? Вот один и тот же запрос. Почему? Кто делает экспертизу? Это, конечно, могли бы клиенты поумнее быть и накладывать как-то с умом при при форматировании этот самый офсет. Это это да. И я напишу отчет в этот в трети. Пусть пусть прикрутят автоматические офсеты по таймзонам. А то они позволяют конкретно, знаешь, число задать, на сколько часов сдвигать. Это же позор.
2: Да сурово это все сдвигать, когда это время, это просто кошмар какой-то.
1: Слушайте, давайте мы на вторую тему зайдем.
0: Какой-нибудь. Давайте, давайте. Microsoft.
1: Это вообще, это была, была первая тема только.
0: Microsoft, который теперь Linux, Kernel впилил прямо в Windows, ну не совсем, но ну, почти.
1: Ну, давайте мы скажем, что это была на самом деле большая конференция Microsoft, и они в один день вывалили дофига на самом деле анонсов, в том числе очень сильно касающихся там всякого Linux. Они объявили не только на самом деле о том, что у них будет собственная версия, ядра Linux вот в этой их субсистеме, которая поддерживается внутри Windows. Вот. Они же еще, и, кстати, там у нас дальше есть темы. Они будут делать новый терминал внутри Windows. Я,
2: я
0: по поводу конференции... Ксюша у нас... А
1: ходок. Был? Да, да, да. Ксюша да, Хадок да, да. на конференции
0: может сказать, либо это я такой, либо конференция такая. Но мне она показалась какой-то беспомощной. Я включил ролик, в котором... Как-то в интернете говорят, такой крутой ролик про терминал. Пойди посмотри. Я пошел поискать ролик про терминал. Не нашел ролик про терминал. Но нашел выступление, где они про терминал рассказывают. Вот с, с билда. Это, я вам скажу, какой-то позор. Это какая-то Самсунгщина. Их стиль подачи, их шутки, их разговоры. Ну, Это такое все вымущенное. Как они зал при этом удерживают, чтобы он, люди не вставали и не уходили? Я не представляю. Там наверняка люди за зарплату сидят и поэтому не уходят. Ну, нуднота такая, но ну, зубы зубы ломит. Но ну, невозможно. Ну как Слушай, вот, ну... вы рассказываете, начинаете свой рассказ, ой, мы выложили ролик на YouTube и этот ролик посмотрели 750 тысяч человек. Потом поворачивает друг говорит, а сколько? Сейчас я пойду проверю. Мы все ждем, пока он идет проверять. Какой-то мальчик побежал куда-то проверять. Возвращается, говорит, 755 тысяч. Он говорит, во, 755 тысяч. И у нас такой терминал. И все у них вот такое какое-то бестолковое. Неподготовленное, без огонька и без драйва. Мне не понравился вот этот кусочек, который я посмотрел, билда. Мне он показался...
1: Слушай, <связываю> ну, во-первых, на самом деле, даже супершоу самые начальные, которые там, я имею в виду, которыми открываются подобные конференции, они печальны у всех, кроме Apple.
0: Подожди, дружище, по мы, мы вот открываем я... каждую неделю, или закрываем каждую неделю в течение десятка лет, и вот такой нудноты у нас не бывает. Я не пошлю сейчас Ксюшу проверять, сколько загружено было нашего подкаста в прошлом выпуске, и все мы будем при этом ждать, пока она вернется.
1: Просто потому, что, во-первых, Ксюша не знает, куда за этим идти, и ты сам не знаешь, куда за этим идти, о чем Ну, я говорю. Послать
0: послать это не мешает.
2: Это просто значит,
1: что ты мальчик в этом
3: случае
2: Не, мне кажется, там должно быть такое ощущение реал-тайма, понимаешь, что вот он его так невзначай спрашивает, а он так невзначай идет и смотрит, и все так впечатляются, что число выросло. Но то есть, мне кажется, что тут же вопрос как бы подачи. То есть, скорее всего, эти люди, которые были на сцене, они так это все подали, что тебе показалось это, ну, скажем, как бы Да, вы
3: просто, вы просто не понимаете, вы просто не понимаете масштаб. Это как не знаю, это как смотреть, как Илон Маск запускает SpaceX и сажает там Фалкон снова вот на площадку. Это как смотреть, как там Blue Origin покоряет Луну. Это как я не знаю, это это Microsoft. Сделала терминал.
0: Да, это терминал. Еще не сделала. Еще не сделала. Сначала скомпилировала
1: ядро Linux.
0: Не скомпилировала. Запустила, точнее говоря, ядро Linux в виртуальной машине, которая, видимо, часть винды современной. Там прямо теперь запускается типа честный Linux. Что за Linux запускается, я не знаю. Но не не вот эта эмуляция, не вот эта трансляция, которая была... W, mm-hmm. как она называлась, WCL, что-то такое, W, uh, что-то. WSL. Windows WSL. Subsystem for
1: Linux.
0: А, а теперь там не, не Subsystem, а Windows uh, Virtual Machine for Linux. Я бы это назвал. Mm-hmm. И да, это гораздо более честный Linux, у которого гораздо меньше будет, видимо, проблем совместимости. Я не знаю, какой WSL были проблемы, если были какие-то. И я удивляюсь, если у них было в планах запустить виртуалки его, зачем они, собственно, придумали всю за трансляцию с самого начала.
3: Ну, у WSL были проблемы, по крайней мере, когда я последний раз, например, ее трогал, там, по части, например, работы с файловой системой было все очень печально. То есть, типа, на больших репозиториях GitStatus git работал там, типа, 30 секунд. Вот так вот. То есть, там все было очень как-то плохо у них. Так что, может быть, с режимом это именно виртуализации это будет пошустрее.
2: Ну да, по-моему, они там говорят, что в 20 раз должно работать быстрее, и раньше все работало медленнее. Они хотят сейчас, чтобы как бы, намного больше кода, который раньше выполнялся абсолютно виртуально, выполнялся нативно. То есть они хотят сейчас минимизировать тот кусок, вот эту трансляцию, которая вот как раз... Ну, они, они, они это, по то, сути, повесили,
0: повесили уровень виртуальности. Они да, перенесли да, все да, эту да. виртуальную машину. И mm-hmm. мне это, казалось бы, разумным шагом с самого начала. Они чего ожидали? Что их трансляция на лету будет такая быстрая, что и виртуальная ну, вот машина... Им, им просто... розетта от Apple привет передавала.
2: А они хотели что-то показать, пока они работали над виртуальной машиной, пока они делали это внутри. То есть мне кажется, что это тоже было не молниеносно сделать виртуалку, которая встроена, имбедит, которая мало живет ресурсов и так далее. То есть понятно, что просто виртуалку так. запустить, это несложно, не но все у же У них сложно.
3: уже была такая, у них да. была Hyper-V, у них была прекрасная виртуалка.
0: И в то время, Оно. когда они показывали, прости, Леша перебил, показывали вот этот WSL, я еще подумал, ну, чуваки, вы уже умеете докер виртуалки запускать. А
2: что вам мешает Linux тогда? Вот, у них сейчас, наоборот, как бы у них сейчас только ядро виртуализируется. По крайней мере, то, что они говорят, а все остальное, весь остальной код, типа, выполняется нативно. А раньше у них все виртуализировалось. Вот хайпервей, например. Я так понимаю, что там полностью, но ну, просто отдельная машина живет. А сейчас только ядро виртуальное, а все остальное, там весь стек выше, он уже как бы просто нативный. И это не, мне кажется, там не хватает технических подробностей. Вот для меня, например, понять, что конкретно и что там интересного такого, потому что звучит как-то ну, для меня не полностью ясно, что значит только ядро. А, а, Остальные
0: Можно догадаться, части. что если это действительно так, как ты говоришь, у меня такое впечатление не сложилось. Но если это оно. То, дос... что я
2: статье у нас прочитала. Ну, ты, ты
0: статью читала, а мысль а, уходит только okay. заголовки. И-, и вот этот э, снипет, который вверху. Если, как ты говоришь, так и есть, то действительно, есть какой-то смысл. Вот все, что user space вынести на уровень вот этой, вот, даже не эмуляции, а опосик а совместимости, а ядро, собственно, угу. вызывать вот таким вот виртуальным образом, ну, возможно. Может, таким... Да ну, вот есть.
2: это то, что было в статье, то есть поэтому это быстрее. Потому что, если ты делаешь полную виртуализацию, оно все равно как бы не особо быстро... Да а
0: ладно, то... мы докер так в маке пускаем, уже никто не думает, что это виртуализация. И нормально все работает у всех. Ну, нам что, ракеты сажать, что ли, с этой штукой надо? Нам бы, чтобы работало. Куда ну, в общем, спешить?
2: сейчас, я так понимаю, будет работать отлично. А я посмотрела ролик терминала и о ужас. Но я поняла, что, мне кажется, это наша с тобой проблема, потому что вот когда я вижу Windows терминал, у меня сразу в голове пути всякие, я не знаю, помните ли вы такую программу? Пути
0: прекрасен был и, по-моему, до сих пор
2: остается прекрасен. Ну, это просто все равно, это пути хорош, но вот это вот все, что связано было для меня, например, с терминалом на Windows, это просто, я долго плевалась, плакала, и потом, конечно, переехала на Linux, потому что это было уже невозможно. И вот сейчас, я даже вижу виндовый терминал и они вот так на ну, такой вот э, в таком стиле сексе пытаются его показать такое он, он вот, няшно считаю,
0: показан есть? там там нам в чате говорят как, как, там, копипаст копипаст там... как разбор телефона показали ну, мне да, это да, показалось да, да. похоже на андроидовскую типичную рекламу какого-то андроидовского, самсунговского телефона Дайповского, ну вот, по-моему, да,
2: не дотянул. Да, вот Мне кажется, им нужно было что-то другое сделать, чтобы вот как бы. Как, вот получается, что они сейчас хотят заадресить не аудиторию, которая у них уже есть, которая там любители винды. Они сейчас опилят к тем, кто как бы, кого у них нет. То есть, вот этот Linux kernel и так далее. То есть они опилят к тем, кто пользуется Mac, практически ну, или Linux.
0: К нам с тобой. И, они к нам с тобой пришли да, и говорят: да, чувак, вот... приходи к нам с мака своего. У нас терминал не хуже ай-терма теперь есть. У нас табы есть, у нас блюр есть. Блюр я первым делом отключаю. И, и сам взор да, оказался. Ну,
3: смотрите, не, не, табы-то, табы, табы и все это, это все ерунда, да, то есть, по сути, такие системы терминальные, обертки терминальные для винды, они были, всякие там, консоль 2 и прочее, то есть, они есть, но проблема в том, что, скажем так, сам виндовый терминал, он там фундаментально, его только хаками приходилось добивать, то есть, там, на уровне API он был сделан чужими для хищников, как некоторые говорят, и, по сути, он был, кастомизация его была, это просто какая-то чудовищная работа с кучей хаков, с кучей, там, не знаю, перехвата сисколов и так далее. Это была полная жесть. И если они действительно поменяли, например, это, то сделали не просто красивую обвязку, а сделали нормальный API, чтобы можно было работать теперь с их терминалом нативным, там, с Windows, да. Мне кажется, это прям реально большой шаг вперед. Это О. достойно того, чтобы просто отдельно показать это на сцене.
0: Лучше мне напомнил по поводу API. У меня вчера был внезапный такой звонок конференцный, где меня на полном серьезе заказчик спросил. Ну, Мы даже не знали, о чем мы будем с ними говорить. Они попросили срочно встретиться, поговорить. Заказчик, который контракт подписывает. Типа вот уже почти заказчик. Оказалось, мы говорим с их... Они это называют девопсом. Ну, то есть группа индийцев. Мы разговаривали. Индиец самый главный в этой группе спросил. Говорит, у меня самый главный вопрос есть, сэр. Я говорю, да-да, я я готов. Я я напрягся. Готов. Готов. Говорит, у вас есть API? Я говорю, да. да. Он говорит, а какой? Я говорю, а почему вам интересно видеть? Despite... А какой вам нужен? Он говорит, как какой? Нам нужен стандартный API. Есть ли у вас стандартный API? Опаньки менты. Наверное. Мне
2: кажется, что момент я бы хотела видеть твое лицо. Оно даже много выражало.
0: Не хотите? завезите нам стандартного API. Два килограмма. Ну да, ну наш бизнес.
2: Что ты что-то ответил. А наш что бизнес ответил, я... меня
0: вначале натренировал. Продажи <сессионного> сказал: Когда будут спрашивать вопросы, на которые ты хочешь сказать WTF, ничего <сесс> не говори, я отвечу. А бизнес отвечает: конечно, у нас есть возможно, значит, вы его в продакшн, возьмет какое-то время и какие-то для вас деньги, но ничего невозможного, значит, любые капризы за ваши деньги.
2: Даже даже даже, даже стандартный
0: API. Даже, он, даже его готовы.
3: Нам, был, нам было сказать, что у вас есть мощный API. <смех>
0: Или
1: типа есть ну, стандартный, вот стандартный. Да. Они вряд ли знают, так сказать, этот мем.
0: И, не, я в процессе успел, конечно, ляпнуть. Говорю: ну да, у нас там есть REST API, но для того, чтобы использовать, им надо будет сделать AOF и всякое другое. И в этом самом в резюме, который они потом прислали нам всем, они же там записывают, так и написали. Значит, поставщик сказал, что у них есть API, которому нужно сделать AUF и всякое другое. Так теперь так, 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 и записано. На фоне нового терминала на Windows, который. Ну, терминалы, терминалы, я даже не знаю, почему тут радоваться. Ну да, есть хорошо. Теперь на винде можно терминалить. Хромбуки... Что,
1: справедливости ради, там давно можно было терминалить, потому что вы же не забывайте, что там PowerShell есть. Ну, Тоже неплохая оболочка, на самом ну,
0: деле. Для, для, для мазохистов, а так, конечно, неплохая.
1: Ну, В... вы просто никто и не пользовались.
0: А почему мы ей не пользовались?
1: Потому что ее нет на Маке.
0: Нет.
3: Во-первых, она есть на Маке. Во-вторых, она немножко ортогональна все-таки, терминалы. То есть, они же сделали терминал как саму обертку. То есть, там не то, что они синтаксис поменяли или баш. Ну, баш там через VSL у них работает. То есть, они именно саму вот программу терминал сделали. То есть, там он запускает и PowerShell, и Shell для и... Подождите,
1: они еще ничего не сделали. Они вообще собираются это в июне запускать. Да-да, они пообещали
0: нам выдать, типа, свой Ай-Терм на, на стероидах, которые с GPU-ускорениями будет работать. И всячески красивые, разноцветные. С разными темами. Там, там да, даже разные темы есть. В общем, красота нечеловеческая будет. Приходи и налетай. Не скупись. Бери живопись. Хромбуки теперь смогут тоже Linux запускать. Прямо вот как, как винда. Станут как винда. не не
1: Подожди. Можно будет поставить. <undergraduates> ну, то есть, будут готовы, чтобы на них можно было бы поставить. Ну вот, сразу после того, как это сказать, получить.
0: Строго говоря, на всех, которые они называют Chromebook, по-моему, 2, вот на относительно свежих Chromebook'ах, можно запустить Linuxкую подсистему сейчас. Ну, на всех, что я, на всех двух, что я пробовал. Это совершенно чудовищно. Когда моей жене понадобился компьютер, в котором можно соглайм запустить, у меня была идея, что, или вес код, что я вот там запущу. Поставлю сейчас Linux вот таким образом. Это, это очень, это очень медленно. Вот эта новая балайка, это про что? Кто, кто статью считал? Станет хорошо или, или как попало?
1: Mm, нет, станет на самом деле хорошо, потому что там. В отличие от предыдущих вещей, когда ты делал черут и и ставил туда некую прослойку, которая ставила, соответственно, Debian Ubuntu или чего-нибудь еще, то теперь у тебя будет возможность просто вот.
0: Да, не-не, это возможность и сейчас такая. У них и сейчас так работает на продвинутых. То есть ты заходишь там куда-то в какое-то таинственное место, где-то в Settings, и говоришь, хочу запускать Linux приложения и оно тебе долго-долго, долго поддолго, долго, под долго, я имею в виду десятки минут, что-то делает, и после этого еще минут столько же запускает. И потом раз, ты оказался типа в терминале, внутри браузера. Ну, да, граузера. они,
2: по-моему, тут в статье как раз говорят, что э, раньше, в прошлом году, они открыли возможность, что только некоторые хромбуки это могут делать. А сейчас все ARM и Intel-based, оба, то есть все ноутбуки могут запускать Linux.
1: То есть для тебя это
2: ничего не изменит, скорее всего, так же херово останется.
1: На самом деле в этой всей длинной статье новости ровно полфразы про то, что кто-то в Гугле тихо упомянул, что все хромбуки, которые в этом году запустятся, будут готовы к запуску Linux.
0: Но будет так же плохо. У меня ведь, у, не у меня, у моей жены, он интеловый Samsung какой-то. Каким-то с, с, с как нас си называется процессор недобитый интел. Ну, с то С целероном да, с каким-то. И там uh-huh. очень медленно работает. Такое ощущение, что там три
1: уровня эмуляции происходят. Не, ну там просто он сильно бюджетный Конечно,
2: он просто Изначально это бюджетная
1: себе. версия Пентиума была
2: О. То есть просто мне кажется Те приложения, которые ты там запускаешь Они как бы адаптированы, например, веб-приложения Им все-таки чуть меньше надо А ты сейчас хочешь нативное приложение запустить Я, я страшно
0: захотел LS сделать
2: Кошмар такой, а
0: Actually, mm-hmm.
3: Я бы, кстати, ожидал наоборот, что нативные должны работать быстрее, чем браузерные. Только если там, конечно, нет каких-то специальных оптимизаций. Почему? Браузер?
2: Этого нет, там да, наверняка есть специальные оптимизации в браузере, я думаю. А во-вторых, браузер все-таки большую часть делает все-таки на бэкэндах, правильно? То есть, ему надо только просто нарисовать. А тут еще, кроме того, что нарисовать, еще что то надо делать? Вон файлы нумерировать. Кошмар какой.
0: Недельки считать. Тяжело вычисленная задача. Окей, okay. мы, мы рады за хромбуки, за хотя, конечно, рынок у них, по-моему, одной моей женой исчерпывается. Есть еще кто из живых людей, вот у нас в чатике, например, кто с хромбуком живет? Или знает кого-то,
1: кто живет с хромбуком? Слушай, у меня был знакомый, у которого был хромбук. Я себе, в принципе, вполне представляю там, жизнь, в которой можно пользоваться только хромбуком. Ну, то есть, если ты условный менеджер, у которого компания вся живет в Google Docs, например... Ну, то есть, не в Google Доке, а в G Suite. Ну, То есть, вот во всем этом большом корпоративном, где у тебя есть и Drive, и Docs, и э, почта вся там и так далее. Ну, а зачем тебе что-то еще?
0: Условный менеджер у нас... За тысячу
1: тысячу долларов.
0: Conditional менеджер нас не интересует. Нас
1: только безусловно интересует. Почему за тысячу долларов? на самом деле дешевле. Да, да. Ну,
3: если то, если это... ты, конечно, купишь за 200 баксов, то, наверное, да. А если ты будешь покупать нормальный, хорошие производительности хромбук, Chromebook, который стоит, там, ну, пусть 780 долларов, почему тогда просто не купить MacBook Air?
0: А потому что... Нет, Леша, MacBook моей жены стоит 299 долларов. И я рассказывал, это было требование, чтобы не жалко было кофе залить. То есть, это специально было сделано. У него там все летает вот Пока ты Linux не запускаешь, но реально прямо Все, все его летает Как ненормально. То есть, подожди, все очень только быстро. не MacBook,
1: а Chromebook,
0: Chromebook да. И у него тачскрин есть У него еще ручечка есть, чтобы рисовать По этому тачскрину, если пальцем не хочется тыкать Какой-то Samsung там, 35-го поколения Крутецкая совершенно mm-hmm. штука а, Какой-нибудь iPad И заряжается тем, тем же кабелем Которым мои MacBook Pro mm-hmm. заряжаются то есть USB-C.
3: USB-C, ты uh-huh. Так а какой-нибудь iPad за iPad там за 300 сколько он 49 долларов стоит ну, так, с клавиатурой. Клавиатура, клавиатура. Клавиатура,
0: ей надо, чтобы она лежа, можно было удобно. Значит, на пузо его положила. и Как-то вводишь там у себя в лайв журнале поругаться, что с душой можно. А как на этом? Так не получится.
1: Не, это прекрасный на самом деле девайс, если действительно ты живешь там в облаке Гугла целиком, причем да, в любом понятное... облаке,
0: почему в облаке Гугла? Если твои интересы исчерпываются почтой и-, и сайтиками и казуальными У-у-у. играми, то это твое, вот там,
1: там... Ну, почему в облаке Гугла? Потому что именно Google тебе дает при покупке хамбука бесплатное место в облаке на драйве больше, чем стандартное и так далее и тому подобное. Ну,
0: Поэтому... Да не, на, не надо им всем, им всем, моей жене Нет, все ну... это
1: не надо сто лет.
0: Нагласил, не что, больше, может, не, не меньше. Надо. Ну, какое-то место mm-hmm. есть.
2: А чем закончилась история-то с Sublime? То есть твоя жена хотела попрограммировать. На Chromebook это нельзя. И вы изобили? Вот видишь, нет, это вред нет, нет, не
0: забили. Мы поставили на мою MacBook Pro второго юзера. Она ее прям берет, на второго юзера переключается, забирает у меня MacBook Pro. И,
3: а и... зачем? Дай Дай... Просто попрограммировать. Дай угадай,
0: не саблайм, она весь код. это я, я, я да в... все в браузере же можно делать сейчас Программировать в браузере. Уже, да. Кстати, Конечно. да,
2: есть же куча всяких все. этих там... Из- нет, не, нет, подождите, а, есть
1: все. же еще одна тема из Майкрософтовской конференции. Они запускают Visual Studio онлайн
0: Это тоже как-то так все, ну, но не, не совсем так. То есть, эта тема, она про то, что Visual Studio... И Visual, сначала Visual Studio Code появилась, по-моему, это у нас было в прошлых темах, но я не помню, обсуждали мы это или нет. По-моему, не обсуждали. Появилась прелестная такая штука, которую я даже попробовал, поскольку и идея мне показалась любопытной. Леша, я думаю, ты оценишь. Они говорят, у вас есть редактор стендалон, вы его загрузили уже, молодец. Но программировать вы по какой-то причине хотите в каком-то контейнере, который может быть либо удаленный, либо неудаленный, неважно, дело десятое. И вот ваш редактор локальный можно так провязать с этим контейнером, что все, что вы запускаете, отлаживаете, устанавливаете, будет в контейнере находиться. А сам редактор будет у вас. Кроме того, файлы будут прозрачно как бы прошиты. То есть ты даже не будешь знать, что ты в контейнере все это запускаешь. Файлы локально лежат. В момент запуска в таком контейнеризированном режиме они туда как-то замапятся или скопируются и для всего тяжелого, и для всей отладки ты будешь удаленные мощности, например, использовать. Весьма небезынтересная идея, согласись.
3: Но она и интересная, и, и, не знаю, непонятная. То есть, по сути, они же говорят про цикл разработки, да? И я, наверное, могу представить, когда тебе нужно... Ну, может быть, на удаленном контейнере где-то что-то за Но когда ты локально разрабатываешь, нафига тебе там вообще этот контейнер нужен, что ты будешь дебажить? какую нибудь внешнюю базу, которую ты перетащил
0: mm-hmm. в контейнере. Ну вот я, я тебе пример приведу, как почему нужен, почему это может быть полезно. Ладно, с гошечкой, вот если ты на гошечке пишешь постоянно или на Java постоянно пишешь, у тебя все уже там заточено, у тебя все мавины, куда надо прописаны, у тебя все эти m2 XML правильно, любовно продерганы, и все у тебя уже есть. А представляете, приходит китаец. Китаец пришел, который всю жизнь на JavaScript пишет, у него такой же про NPM настроено. Ему надо чего-нибудь подпрограммировать. Либо у меня в Go, либо у коллеги в Java. Для него это прям вариант-варианта. Мы ему говорим, вот тут, вот к этому контейнеру подключись, там уже все настроено для тебя. И он совмещает с одной стороны локальный редактор, который вот у него, а не где-то из из облака в браузере запускается и виртуализированную строку, э, среду разработки, которую для него создали уже те, кто знает, как ее создавать. Это, по-моему, Но весьма вот, наверное, крутецкая история. В
3: виде такого да, виден, может быть, только такого повторяемого набора для разработчика и окружения разработчика. Наверное, что-то в этом есть. Но я пока не знаю. Вот Лично для меня это скорее выглядит как какое-то баловство. То есть, ну, типа, я могу в один клик запустить приложение в контейнере, и он автоматически соберется. А, а ну, даже, для меня, ну, хотя, зачем?
0: даже для меня, хотя я не китаец, я когда возвращаюсь к своему JavaScript э, прошлому, и у меня там есть куча проектов, которым надо Quantlib скомпилированный с определенной версией чего-то там, а буста версии 1.5.5, которая уже нигде не доступна вообще в мире. Ни с каким нигде. То есть вообще вот нигде. А с другой стороны, нужно протобав версии 2.5, который тоже устаревший, и который должен быть совместим с чем-то там еще четвертым. И вот это все держать в актуальности это трудно, потому что оно само расползается. Я какой-нибудь брюапдейт сделал мне, опаньки, какой-нибудь пришел, протобав там 2. 3.2 какой-нибудь, или 3.1. Он мне для чего-то другого, возможно, нужен. А тут вот такая песочница, которую поднял, и она стабильная, повторяемая. Вот она всегда здесь. Всегда с тобой. И проект, который 10 лет назад компилировался на каком-нибудь GCC версии 2.56, и до сих пор будет компилироваться,
2: по-хорошему а потом, тебе как круто договор... ты еще
3: попрограммировал и закоммитил этот, этот контейнер в образ. И идеально. зашипил в продакшн. Да,
2: идеально. да. Нет, Прост... мне кажется, можно для каждого, получается, артефакта иметь environment. Рядышком лежит. Ну, то есть, вот смотри, какой-то проект 10 лет, какой-то проект 5 лет назад. По сути, нужен environment per проект.
0: Да, да, и это правильно. Я, я полностью за. Собственно, вся моя все мое стремление к тому, чтобы вендорить все, что я могу вендорить, она как раз в эту сторону. А это еще более крутой вендоринг. Не только зависимости, но и средств разработки. Это прямо, прямо огонь.
3: Что-то, наверное, что-то, наверное, в этом есть, да, такое, Я говорю, повторяемое окружение, это, конечно, очень круто, которое ты можешь просто взять полностью пустой, там, не знаю, лаптоп, установить на него весь код, установить на него докер и получить через 5 минут э, готовый snapshot рабочего окружения, с которым ты работал там час назад, до того, как ты получил новый лаптоп.
0: Провели ради, код. все это хозяйство запустить, вот как у них в демках, мне не удалось. Я провяжу л студиокод, а не провяжу студию, говорю. То есть, оно действительно пытается быть дружественным. Оно говорит, типа, о, проект. Мы, мы его хотим как локальный или в контейнере. Я говорю, ну, давай в контейнере. Она говорит, круто, выбери контейнер. В этом, в этом месте оно уже могло бы догадаться немножко. То есть, зачем мне предлагать Node.js контейнер, когда проект дурище видит, что у меня на голову написано. Неважно. Выбрал я гошный контейнер. Он делает-делает. Контейнер подымает, чего-то копирует показывает потом код внутри этого контейнера. И оно пытается скрыть, что код внутри контейнера. Однако, вылазят уши повсюду. И кр... работает все это кривовато. Но оно пока и превью, собственно, чего я от него хочу. Однако, пока с этим работать мне не получилось. Но идея мне нравится. Даже для тех языков, языков которыми я активно пользуюсь, у тебя что не
2: получилось? Ну, то есть, ну, что как, там? Как-то да,
0: авто, автодополнение я так и не смог поднять. Несмотря на то, что она, она там сама не может... Она такая умная пытается быть, Ксюша. На некоторые вещи говорят. О, вот этот плагин тебе надо установить локально, для того, чтобы у тебя работало это удаленно. Сейчас я тебя локально устанавливаю. А вот это надо в удаленном установить режиме. И вот этот дуализм как-то, как он пытается бесшовно все это скрыть от тебя, пока у них не до конца проработано. Вы же знаете, накладочки разные получаются. Некоторое автодополнение кода вдруг перестает работать без всякой причины ну, в простых случаях. Ну, очень
2: сложно, да, Автодополнение – Это неприятно, когда оно не работает. Я согласна.
0: Да, но, но идея, идея очень многообещающая. Я приветствую. И вот эта Visual Studio, который онлайн, пообещали, что появится и чисто онлайновый. То есть, можно будет по Орлу зайти и там все это это поделать со временем. Пока такого нет, но появится.
2: Вот Вот мне кажется, это совсем классно. То есть, какой-то проект, который, я не знаю, давно не трогал, чтобы у тебя было место, куда онлайн сходить и запустить. Это было бы классно, конечно.
0: Мы в свое время за это... Чи, или Чай, как он назывался? си H, по-моему, эклипсовский проект такой был. Не знаю, в каком он состоянии сейчас. Запускать эклипс в облаке. Вот хвалили, по-моему, в этом шоу.
2: Мне кажется, это было рановато. То есть, мне кажется, тогда оно не могло так хорошо работать. То есть, просто сейчас вполне возможно, что оно будет действительно удобно работать.
0: Э, ладно, пойдем дальше. У нас юбилей. 20 лет назад, э, говорит, статья на Gizmod'а, Microsoft перевернула концепцию, мышиную концепцию. И то, что было мышами, стало белками.
2: Крой так собой. уже все. Уже, мне кажется, опять... Вот у кого сейчас из нас троих, четверых, в четверых смысле есть мыши под рукой?
0: Подозреваю, у Лехи есть. Ну, и игры, игры, игры На
2: у ты вообще сейчас не,
3: телефон. Если бы я сидел за лэптопом, то, наверное, бы. Было... Ну, нет, наверное, все-таки.
2: За лэптопом бы... у тебя мышь даже есть.
1: Ну да. Э, ну, конечно, в смысле, когда у внешняя клавиатура. С... Нету, потому что у меня тачпэ. Ну, и потому что я в дороге, у меня ноутбук. Но так у меня на работе, ну, за рабочими компьютерами есть. Я
0: не понимаю вообще, кто вот эти люди. Вы у, у есть, вот или как он, тачпэд, ну вот этот внешний тачпэд, Смотри.
3: Да. Не, ну, она, Для она начала... используется. Это ага. когда внешний, внешний монитор, к нему подключаешь, например, лаптоп, и тогда у тебя нужна, соответственно, внешняя клавиатура а мышь, правильно?
0: Да не мышь, так, у, Apple
2: клавиатура
0: есть... и у Apple есть. такое устройство, которое как Touchpad, только внешне. Я, я с ним все живу ты, с тех пор, как оно вышло. Не всегда. Всегда. Не всегда. Если ну, вы не какой-то дизайнер, которому надо там точное целеуказание всегда.
2: Да, ну, втокат, еще, да, там я понимаю, безбышь без а, там никуда. То там, то ну, есть, ты, не сра- ты
1: сразу а, описываешь ситуацию, когда оно точно не подходит, да? Ну, потому что вот мне, например, не очень понятно, каким образом к примеру точно прицелиться на ну, Final Cut.
0: А я тебе скажу, Грэй, что я не знаю про Final Cut, но самое близкое к этому, это какой-нибудь векторный редактор графический, где же тоже прицеливаться надо. И когда но... я чего-то делаю в Пиксельматоре, это единственный, в каком я что-то делаю, врать не буду. Мне вполне ага. хватает точности, вообще никаких проблем. Единственное
1: желание поставить мышку Значит, возникает... Отмеряй, отмеряй микрометром, отмечай мелом, отрубай топором.
0: Желание взять мышку у меня возникает только, когда я играю в какую-нибудь игру. На компьютере в одну игру, там сенси в какую-нибудь играю, и там без мышки действительно трудновато. Для этого у меня мышка есть. А так, ну, не нужна она мне вообще никогда. Ну.
1: Нет. Ну, то есть, видишь, у тебя вот в одном месте нужна мышка, в другой тебе не очень удобно без мышки. И у меня тоже лежит на самом деле apple Touchpad, Ну, тачпэд вот отдельный. И я его иногда даже запускаю, но это, честно, случается обычно тогда, когда у меня садится аккумулятор мышки.
0: У меня с точностью наоборот. У меня мышка мышка. покрыта пылью, лежит на всякий случай покрыта пылью от бездействия. А так только тракпад и тракпеда используются. И я mm-hmm. всем его советую. Ну, Переходите слушай, На самом
1: деле, э, статья в мода не про то, что о, там пользоваться мышкой или не мышкой, а про то, что э, Microsoft действительно 20 лет назад выпустив Intel-Aus. Если кто помнит, была такая IntelliMouse mause или Intel Mouse Explorer. У меня была. Кстати, это вот как, это что, 20 лет прошло? Да, да. Я, я все-таки чуть позже покупал, по-моему, 2001-2002 где году. А, они действительно выпустили... Ну, они сделали... Э, во-первых, кстати, это была первая э, лазерная мышка.
0: Не, не, ну, точнее, не, она была не первая оптическая. лазерная. Она была первая мышка, доступная э, обычным консюмерам, которая без шарика была. Были ну, и да, до этого она мышки лазерна, такие,
1: которые... Говоря, она была. Она там уже оптика просто. Ну, там oh.
0: камера, оптика, да, и светится, mm-hmm. и снимается. То есть, oh. это на, на массовый рынок, вот так, такой хай-тек тогда вышел первый раз. И это было прямо вау-вау. Я согласен, это была революция.
1: Да. И, кроме того, это была... Ну, в принципе, Microsoft тогда очень много уделял и мышкам, и клавиатурам внимания. То есть, это была такая прямо хорошая с экономической точки зрения мышь. Она прямо была большая, если кто помнит.
0: Нет, кто-то даже не в этом почек. дело. Это мышка, в которой добавилось колесико, и в которой добавились кнопочки. До этого-то ничего такого не было. Вы помните, Apple гордилась у нас всего одна кнопка на мышке. Это было примерно в то же самое время.
1: Не, а... они до сих пор гордятся.
0: У них уже ну, больше, до сих
1: чем... пор там одна кнопка.
0: Одна поверхность это... осталась одна этой мышки. Да. Это самое убожество в машинном строительстве, которое я когда-то видел. Это Appleская Touch Mouse, как она называется, который бесплатно прилагается к компьютеру Ну, вот это их мышка современная.
3: Magic mouse. Magic mouse. Это, это, это
0: какое-то редкое убожество.
1: Но, подожди, ты же, а ты не помнишь Ту, которая была до, до этого, такая вот округленькая.
0: Округленькую помню, да. С маленьким шагом. Ну
2: они уже даже перестали про них говорить. Они теперь тачпеды только вот к новому iMac Pro. Не, не, уже, я, я iMac
0: Pro говорят? купил. По умолчанию и она что, идет вот этой только да? черного черная цвета. Черная мышка, да, идет. Могу ко да. мне подарить. Будет стильная черная мышка. Нет, говорит, до этого у них были мышки, вот эти беленькие мышки, они без колесика были. Последнее поколение. Они уже были такие, как Intel и Маус. И, по-моему, там даже кнопки сбоку были. Хотя вот зуб не дам. Про кнопки нет, наверное, не по Apple. Сейчас
1: про кого говоришь?
3: Про Microsoft?
0: Про про Apple. Про Про Apple? Apple? Нет, не
3: было. Никогда у них не было. У них всегда была одна поверхность, да. Вот, ну...
0: Ну, сначала от, был вот этот маленький кружочек,
1: кружочек-крутилка. Да. А ну, вот а вот я знаю про что ты говоришь, ты говоришь про эту шайбу, которая была к первому альмойкам, да? Я не
0: говорю про шайбу, я сейчас пойду в шкаф рядом. А вы пока разговариваете, достану ее, чтобы посмотреть, какая она была на самом деле. Я ее только вчера видел.
1: Она там была, да. Может, она убежала? Ну, в действительности Microsoft сделала две хорошие вещи. Во-первых, вывела... Ну, во-первых, наверное, можно сказать честно, Microsoft научила делать эргономичные мышки. Народ. Потому что до Microsoft это был ужас.
0: я достал ну
3: У них, кстати, хардверная линейка. Хардверная линейка была
1: вообще неплохая.
3: У них, помните, они еще выпускали потом была, у них Арк э, Маус, и вот эти все прям да, очень. Да, них, ну, есть, наверное, да. Они прям офигенные, да, да. У них какая-то была ста, чем тоже мышка с одной так, так вот, вот справедливо
0: ради мышка, которую я держу сейчас в руках, которая вовсе не. 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 не, 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 не какой-то, а которая прилагалась до того, как начали прилагаться вот эти супермаусы, у нее шарик вместо колесика которая во но... все стороны двигается. И у него кнопка справа, под правым пальцем есть. Лишняя кнопка с, ну, с торца.
1: Ты знаешь, по-моему, она не... Что не?
0: Вот кнопка. Она, она, она
1: нажимается? Она, она, нажимает?
0: Ну, как она? Не то, что кликается, но она нажимается. Но она вся не кликается, эта мышка. И верхняя поверхность у нее разделена на две части. То есть, можно было слева кликать и справа кликать. Хотя, действительно, визуального разделения на правую и левую кнопку у них нет.
1: Ну, так, вот так у это них и сейчас нет этого разделения. Прав. И ты сейчас можешь э, запрограммировать нажатие, например, на правой стороне, как правый клик. Ну, то есть, все равно тут никуда не делалось. Э, С того говоря. А, ну, так я, да, собственно, про это ж, э, речь. Я же говорю про то, что вот этот вот ш, э, трекбол, который использовался в этой мышке, он же, благодаря своему маленькому размеру, ну, примерно Его хватало месяца на два Потом он начинал проскальзывать, засоряться И так далее, ну, в общем, со всеми проблемами Которые раньше Помните, мы раньше мы регулярно Протирали чем-нибудь э, Ролики и вот сам э, Шарик мыши
0: Конечно, конечно, всегда верхний тоже засорялся, Ты прав, но он как-то не, не такая-то Большая проблема была, как ты описываешь Не так он сильно портился
1: Yeah, ну, не настолько, как клавиатура в новом макбуке, но uh, no, 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 тем не менее. Ну, no, как-то меня, я помню, это регулярно доставало. Именно вот я как-то привык как раз после Microsoftских мышей, я как-то привык к тому, что вот, вот мышки у меня прекрасно всегда работали. А тут прямо была проблема. Я, кстати, до сих пор исключительно Logitech пользуюсь. Uh, вот и, и никакие другие мыши. Стараюсь не признавать. А, а я
0: не могу еще раз не похвастаться, что я перестал смотреть видео по, про клавиатуру. Вы представляете? мне настолько моя новая клавиатура устраивает, что я себя чувствую в состоянии, когда мне на другие и смотреть уже не хочется. Такое редко бывает. Особенно после того, как ты в эту тему погрузился, узнал, какие там бывают напыления, какие клавиши, какие виды чего, как они двухслойные, трехслойные, и вот все, как рукой снял. А как у всех
2: так. То есть вот есть какой то у меня есть много знакомых, которые вот как знаешь, вирус они переболели некоторое время, а потом как спокойно снова клавиатура.
0: Ну, я вот, после того, как я купил, сразу успокоился. То есть, оказалось, что...
2: Ну, да, что то есть, для оно... тебя было лечением.
0: Вот-вот, вылетели вот, да, меня. Хотя, с другой стороны... Это просто... какая-то
3: китайская подсветка у
0: тебя, не, да? Не-не-не, ту я не, не знаю, куда девать. Я же вер... Вер... Или вертекс или вортекс купил. Ну, такую продвинутую, крутую клавиатуру. Очень-очень крутую. Ксюша, ты... не Ксюша, Леша, ты не видел мою разноцветную клавиатуру? У нее, у нее стрелочки желтые. Нет. Mm. Ты, ты, ты просто <связываешь> А,
1: ну да, тебя же не было, по-моему. Хуже, ты да. просто
0: Тормас. Ну, ну. Ну, Вер... Желтые стрелочки, это круто. прям. Vertex Race <связываешь> 3. Или Vortex. Я, я лучше
3: погуглю желтые стрелочки.
0: Клавиатура с желтыми И Shift у меня зеленый. А Escape у меня, не поверишь, красный. <связываешь> Не нажимайте поперечную клавишу. Не нажимайте Escape, а то плохо будет. Хотя вот, чтобы Enter сделать синим, это я не смог. Это я не смог перешагнуть через это. Нет. Не может быть Enter синим. Согласитесь.
2: Так подожди, а как ты сам выбираешь вот эту расцветку? Или как это? Почему ты не смог? Или ты просто в, в комплекте есть обычные, ты можешь поменять синий на обычный. По,
0: не, наоборот. В комплекте она вся бело-серая. Таких классических тонов. Но и вот клавиши для, для эстетов. Это то есть
2: твое художество, да? да, то да, есть, да вот,
0: как вот, эстет, да. ты можешь шифты поменять, альты, контролы, стрелочки, эскейп и энтер. Я только эскейп, ну, shift и, и стрелочки поменял.
2: То есть народ веселится, это как этот как киндер-сюрприз только <laughs> для, для старых унылых нордов
0: Да, я, я специально для Лехи сфотографирую. А то он просто не знает, как это, как это бывает у людей.
2: То есть, Какая Леш, желтые есть... стрелочки как бы не стоит улить, это как бы он путун. Хотя нет. Да, там...
3: а то мало, мало ли что там найдут. <смех> <смех> не, ну видишь, я, наверное, совсем сейчас упаду там в глазах, не знаю, кто надо так точно, но у меня еще и пользуюсь маленькой плоской клавиатурой. И, в принципе, тоже меня вполне она устраивает. Но именно вот маленькая.
0: Которая... А, меня тоже устраивало. <смех> я ей пользовался годы. Пока я практически случайно не попробовал в AST коде. Ну, чисто для любопытства. И с этого момента моя жизнь поменялась. Окончательно навсегда. Тебе тоже надо попробовать. Ты поймешь, что так, не то.
3: Твоя, ну как, твоя ну, маленькая клавиатура. То есть ты то есть, вот реально чувствуешь себя счастливым, когда ты набираешь на этой механической клавиатуре?
0: Не поверишь, так. но, но какой то эстетическое. Вот, вот я даю в наши чатики. Эстетическое наслаждение. Эстетическое да. наслаждение. Да. да. да, А кот
1: кот, лучше получается. получается да. Самое главное.
0: Вот, Видишь, какая вот получается,
1: лучшее шелковистие. Вот она, я, я,
0: пока,
3: я пока не вижу, не могу ничего Я
2: видеть, думаю, код одинаковый. Попробую. Мне кажется, просто там удовольствие больше от так, той же строчки кода написанной.
0: Да, конечно. Нажимаешь, чувствуешь, вот код пошел. Вот, вот сейчас оно, что-то вот гениальное. Оно, да, да. Вот оно, вот оно, вот да.
1: Не, ну, слушайте, вообще в любом, в любом процессе очень важно вот это вот ощущение физического, механического такого удовольствия от, от него. Но это точно почему, например, так популярны малискины. Потому что очень приятно писать вот по к- хорошей бумаге, хорошей ручкой. Вот.
0: Олег пишет, что я много раз плевался на Vortex. Это другой Vortex, это другой подкаст. И есть фирма с таким же названием, которая выпускает оружие и прицелы это как не те же самые чуваки хотя возможно сидят на той же китайской поляне я не исключу ну что про мышку мы про проговорили про про проговорили про, про, про ксюша на что что на тебя смотрит мы практически по, по порядку шли такие как молодцы
4: mm-hmm.
0: Ксения что она вас смотрит. Нет нет ни одной плохой темы, ни одного...
1: По-моему, она на тарелку сейчас смотрит, поэтому...
0: Так
2: мы про Google I.O. ничего не обсудили. Я тут ходила за зарядкой. У меня тут зарядки оказалось, что нет. А
1: а
0: у нас тут такие темы про Google I.O. Прямо странно, ну закопали Nest. телефоном,
2: например, новый обсудить? А, ну или закопали Nest, я не знаю. мне, мне это кажется, Они не, не
1: закопали очень... Nest, они просто компанию... Ну, они отказываются от бренда компании. Теперь это большая часть Google... Ну, то есть, теперь там Google Nest на самом деле.
2: Ну, как Google. бы они там много чего закопали. как бы, То есть, там были отдельные аккаунты, например, что людям, видимо, как-то нравилось. Но мне кажется, это странно. Ну, купили компанию. Понятно, что это Google, во-первых. Давно
1: причем купили. Да.
2: То есть, Google, ну, сколько, он кстати, обычно запашь. вообще закрывает. А тут он как бы, ну, довольно по-божески. В общем, не бигдела. Я не понимаю, почему. То есть, я не понимаю, что люди ожидали в этом плане.
0: Ладно, давайте на интересное. Google запускает портал. Это такая статья на ZDNet. Запускает портал. Новый способ навигации внутри страниц. Если вы статью откроете, то внутри совсем не про это. Совсем не про новый способ навигации внутри веб-страниц. А про то, что они впилили в, в Chrome, насколько я понимаю, поддержку нового тага, который называется портал. И он примерно такой же, как iframe, только лучше. Тут бы нам какого-нибудь специалиста по, по фронтенду, Кстати, Ксюша. По
2: тарелочкам. По Ксюша. тарелочкам.
0: Ты самая близкая, но что я не есть. по такому
2: фронт-энду. Самая близкая, у нас есть. Не знаю. Я, конечно, близкая, но я не специалист по iFrame, порталам. Мне кажется, попахивает бобуком. Давай у бобука в спросим, насколько сколько кто
1: портал. А бобук только не что не попахивать. А
3: чем чем она отличается от инфреймов? Они там не говорят вообще? Айфреймы...
0: Они намекают, что в отличие от айфрейма в этой штуке есть две стрёмные фичи. Во-первых, можно делать навигацию внутри айфрейма. А во-вторых...
1: Можно вовнутрь. Внутри айфрейма, da- да, да, делать навигацию. Внутри sí. этого портала сделать навигацию.
0: Ну да, то, что там в этом типа iframe. А во-вторых, она, Леша, внимание, внимание барабаны, умеет Юрель менять в зависимости от того, что iframe скажет. Прямо фича стрёмная и стрёмная. Ну,
4: наверное...
2: Вот, мне кажется, весь Google I.O. в этот раз был 5 минут, они говорят о чем-нибудь таком супер стрёмном с точки зрения security. Ну, например, там скажите ассистенту, где живет ваша мама, там куда ходит ваш ребенок и прочее. А потом да, проходит 5 минут, где они такие security, privacy, все для этого. И как-то вот я все время не понимала, они типа вот под вот за что. То есть, как бы, непонятно.
0: Дина это вообще красавцы, говорят. Эта штука это совсем не то же самое, что iFrame. По сути, это улуч- И в следующем предложении, по сути, это улучшенный iFrame. Вы как-то решите, ну, как оно, не iFrame или улучшенный iFrame, так же нельзя. Это не очень квалифицированная статья. Поэтому мы можем фигни всякой нанести, но мое ощущение от этой статьи вот такое: что это как iFrame, только на стероидах.
3: То есть, типа, чтобы собирать одну страницу из нескольких маленьких кусочков, которые там рендерятся отдельно и умеют навигироваться отдельно. Навигироваться
0: и, и прикидываться чем-то другим, а не тем, что они на самом деле, да-да-да. Примерно же в эту сторону в Chrome появится, вот тут более понятно. Извините, более понятно, защита от передачи сторонних кубки и скрытой идентификации, то бишь Chrome пытается бороться с как они называются? С да, вот этими со всеми cross сайт
1: да нет, они собираются включить по умолчанию куки только для сайтов... Ну, то есть, если кто помнит, была некоторая проблема несколько лет назад, когда в мобильном Safari по умолчанию не пойнимали... Ну, кука стояла, у ну, настройки стояли пойнимать куки только вот с посещаемых сайтов. И это блокировало загрузку большинства счетчиков, потому что они, как правило, загружаются стоить тех сайтов, на которые вы непосредственно не заходите. Я так понимаю, что они собираются сделать примерно то же самое. То есть они... Ты заходишь на сайт, например, ты заходишь на сайт radioT, вот, и у тебя не подгружается лежащая на отдельном домене, например, система авторизации в комментариях.
0: <связываю> как ты так <связываю> объяснил, что только запутал. Во-первых, ты сказал нет, а на самом деле да. То есть речь идет о включении атрибута, который позволяет same-side cookie только пропускать. То бишь, cookie из uh-huh. другого домена под домен не пройдут. С другой стороны, это не особо мешает... Не, я думаю,
1: что под домены они пройдут, потому что кукла второго уровня, она все-таки распространяется на весь сайт. Ну, на, на, в том числе на все под домены третьего уровня.
0: Ну, да, да. да. Я имею в виду... Да, на, 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 ну, окей, да. Это не помешает... Э, то есть, это не, не запретная штука, от которой системы внешних комментариев, например, перестанут работать. Не, не это, 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 это не совсем про то. Однако про C, CSRF-атаки, это, это таки да, это атака-атака, это прямо беда, <свят> беда-беда. И вот с этим действительно это, похоже ультимативное решение. Если по умолчанию у тебя куки только твоего домена под домена разрешаются, то злые люди на домене Вася.ком не смогут тебя обидеть. А раньше могли, если ты специально не делал пляски с бубнами, которые... Кс... Леш, тебя вот эта против оси СРФная атака выглядит как какой-то дикий костыль, которым ты пытаешься забить гвоздь не знаю, во вселенную. Несовершенную. Каждый раз, когда я добавляю вот этот куку не куку, а хедер для того, чтобы с той стороны проверял или что там добавляем, я уж не помню. И потом она, она обратно хедро посылает, да, я их сравниваю.
3: Да, да. наоборот, она читает и скуки и посылает хедро, да.
0: Мне это видится таким уж костылиной. ну прям, ну вообще просто.
3: Ну, др... вообще выглядит, конечно, да, но с другой стороны этот... А что если тебе нужно, например? Хотя, наверное, таких случаев с точки зрения такого легитимного использования сайтов, наверное, нет, когда тебе нужно там, посылать, не знаю, куки э, в, на там сторонние сайты, правильно? Такого вообще не может быть. Не, ну вообще все, все сарафатака и как бы в принципе весь там веб, да, современный, это огромный набор костылей, которые решают несуществующие проблемы, которые они сами и создали. Поэтому, в принципе, может быть, Google просто наконец-то хочет это решить на уровне браузера. Но проблема, что они это будут решать на уровне браузера. То есть, если бы они сделали это стандартом и заставили бы всех остальных так делать, это было бы, конечно, круто.
0: Да-да, это вовсе не не отменит необходимости вот эти дурацкие хедеры отдавать и прописывать эти уникальные CSRF коки Олег говорит, есть же хедер, неужели сложно просто дать я каждый раз, когда когда мне мой китаец говорит, у меня это ангуляр сам делает, меня дрожь пробирает то есть этот костыль прямо в ангуляр вбит, вот просто вбит этим молотом вбит
1: слушайте, ну я вот так почитал сейчас подробнее получается, что этот атрибут может выставить сайт, когда он ставит вам куку правильно?
0: Э, да нет, ну, то есть, то, то есть да, но тут речь идет не о сайте, который выставляет куку, а о сайте, который э, включает в себя чужие элементы. Ну, например, сайт RadioT включает комментарии с третьего сайта. Сайт радиоте может разрешить этому третьему сайту устанавливать тебе куки. Таким образом будут работать внешние комментарии. Но по умолчанию, если он ничего не делает, то это все работать не будет.
1: Нет, 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 подожди. Значит, сколько я э, читаю вот... Э-э-э. При помощи атрибута SameSite можно управлять поведением при выставлении куки и разрешить отправку кук только в ответ на запросы инициированные с сайта, с которого это все получено. То есть, по сути, вот ты зашел на YouTube, залогинился, и YouTube тебе поставил какое-то ограничение на SameSite, и вот если он тебе поставил правильное ограничение, я надеюсь, YouTube его поставит правильно, то ты будешь увидеть вот эти все встроенные видео на других сайтах.
0: Ничего не понял, про что то Иван нам говорит, в iFrame куки не передаются. Ну, здрасте. Как не передаются? А как мы устанавливаем куки из нашей системы комментариев, из iFrame?
1: Не, он имеет в виду, видимо, что во внутрь iFrame ты не можешь передать куку. Ну, да. Извиняюсь. Во внутрь iFrame пройти нельзя. Из, условно говоря, основной страницы. С основной части страницы.
0: В них не передаются. Ну да, это какой-то смысл имеет окей. Ну, Они просто противники. Пропереда... А ты, проперед...
1: ты просто не можешь. Ты, вст... как... ты включаешь iFrame, и все внутри, оно как бы грузится отдельно. Ты не можешь даже нарисовать она... размер на... этого iFrame. С... Не, с... Но CSRF с... же это не
3: совсем про iFrame, правильно? То есть CSRF это же, например, когда ты на радио заходишь, а радио делает пост, пост-запрос куда-нибудь на facebook.com, чтобы обновить статус или там, не знаю, удалить аккаунт. Вот и понял, да. по сути радио не может читать куки Facebook, и правильно, поэтому он не сможет прочитать SRF-токен, поэтому Facebook как бы доверяет тому запросу, который перешел, если он включает SRF-токен. То есть это даже не обязательно iFrame, это ну, любой запрос из браузера. Я так понимаю, что Google хочет выпилить, это как раз не принимать вообще никакие, не отправлять по умолчанию никакие запросы, на Facebook
1: страницы? Не-не-не. Или... А, насколько я понял, а, здесь будет работать так, а, что Facebook будет определять, можно, может ли сайт радио вот делать такие вещи, то есть подгружать что-то с использованием кук. А, ну, там, то, для чего требуется передача кук туда обратно. При этом, по умолчанию, если Facebook ничего не скажет, если YouTube ничего не скажет, то uh, at будет установлен в LAX, uh, в котором там относительно мягкие ограничения uh, и uh, блокируются только для межсайтовых субзапросов.
3: То есть, если сайт Радиоти пошлет запрос на Facebook и Facebook разрешает посылать куки с другого сайта, то, по сути, все куки из браузера пойдут спокойно на Facebook. А если Facebook запретит, то ничего не пойдет, если запрос идет не с Facebook.com.
1: Ну, да.
0: В общем, двигаются они в сторону безопасности, но я с Лешей согласен. Пока это не стало стандартом, пока не все это поддерживают, нас, программистов, которые страдают, от борьбы с СРФМ это не спасет от страданий
1: ну это сильно спасет э, точнее это сильно осложнит многим много кому э, как например вот это cross origin э, блокировка запросов э, Значит, она сильно осложнит жизнь довольно многим, потому что Chrome, вообще говоря, это сильно больше 50% рынка браузера.
0: Да, да это не важно. С точки зрения программиста, если есть одна миллионная вероятность события, которые ты уверен, что произойдет, хотя она и маловероятная, а тут одна треть, или там одна, пят, одна вторая, это не снимает с нас работы, если бы это было 80%. То же самое, та же самая работа. Нам все равно все это делать придется. Пока это не стало стандартом, ну и... весь мир это не поддержал.
1: Ну и курс все-таки это другое. Это никак не связано с СССР. Нет, оно... Причем здесь, как оно вообще с этим связано? Оно к тому, что вот браузеры начали это делать, начинают, и, и начались, условно говоря, проблемы у, у разработчиков, которые вообще про это там не сильно думали. Ну, типа, не подгружаются шрифты блокируются в в в в результате подобных же вещей.
3: Это, в смысле, если, например, сайт, который раздает шрифты, не
1: выставляет курс, не что-то... <плес> если у тебя сайт, на который подгружаются шрифты, не выставляют соответствующие заголовки, то тогда у тебя а, могут не погрузиться шрифты. И сайт, с, которых, с которого подгружаются, например, тоже этого не делает, то начинаются, в общем, всякие проблемы.
0: <плес> Нет, сайт, с которого это делаешь, абсолютно неважно. Они ничего для этого делать не нужны. А вот твой сайт должен разрешить действительно ну, какие-то о- реджины. Ну,
1: короче, все было, все сильно усложнилось с того момента, когда э, <соединяющие> баннеры вставляли просто в в тело страницы. Мы, чувств- мы чувствуем твою боль.
0: Да? Ну, <соединяющие> уже все, ты уже продал бизнес. Успокойся уже. Все уже все, все, все нормально, все спокойно. В Багдаде все спокойно. Ну что, к следующей да. теме Или к темам наших слушателей? Пойдем
1: э-э, Ну, телефончики мы же не обсуждаем Тем более, что там они какие-то Странные, дешевые вот. mm-hmm. Как сказал один, один из Обозревателей Впервые более дешевый Телефон получил камеру Практически такую же, как Очень дорогой. Обычно на камере Начинают экономить
2: Так, а мне кажется, вот Прям крутой же получился телефон в плане того, что он дешевый, камера хорошая. А что еще людям надо, кроме камеры?
1: Ну, на самом деле неплохо, чтобы он в остальном в остальном бы не тормозил. Чтобы звонить так мог. Батарейка тоже
2: хороша. То есть батарейка, камера, все супер. А вы про какой-то
0: пиксель <связывающий> говорите для тех, кто не в теме?
1: Ну да, да. Pixel 4. Они, 4. они показали пиксель TA и пиксель TXL, которые базируются на скажем так, более бюджетном Stand более бюджетном микропроцессоре, ну, чипсете на самом деле. Но при этом в нем действительно такая же камера, как в большом пикселе, и чуть больше даже батарея чем в большом пикселе, ну, то есть во взрослом более, это сказать. Поскольку
0: мы про телефоны тут не, не разговариваем, мы идем в темы наших слушателей, которые уже выбрал, и начинаем с них. И первая из них просто вызывает вопрос, кто эти люди. Наверное, на Лёше придется перекинуть ответ на вопрос. Вы, вы про да да Microsoft. Microsoft .Net-5.
1: готовит 5 с поддержкой MacOS, Linux и Android. Ну что ж, придется тебе отдувать. Да, ты, ты ближе всего к этому. Я... Нет, только просто, а после этого я... заголовка идет изложение темы, которую мы уже обсудили про сборку ядра.
3: Я читал. Я читал немножко про.net. Про, про я не уверен, что я могу... Я сейчас в курсе всех последних вений .NET. Но чтобы вам немножко понимать, то есть сейчас есть две разные версии версии.net. Есть.net 4, которая классический для Windows. Есть Core 3, которая э, кроссплатформенная версия для всего. То есть она уже работает на Linux, она уже работает на Mac, она работает на Windows и так далее. Но она другая. То есть там некоторые концепции выкинуты, некоторые переделаны и так далее. Она именно... Ну, Создана для того, чтобы работать везде И, как я понимаю С версии 5 Они планируют объединить две платформы в одну Чтобы не было двух разных версий Двух разных нумераций и так далее Будет одна платформа Она будет называться Dotnet 5 Она будет работать везде И А, а тринс понимаю...
0: фразу, ты можешь объяснить? В отличие от первой версии, это полноценные ядро не эмуляции. И дальше внимание. Такой слой по ускорит время загрузки, оптимизирует расход Азу, скорость вывода а также обеспечит прямой запуск контейнеров докер. А до этого ты был ты, крив... ты кривой. Ну, это продолжение вот этого описания про DotNet 5.
3: Да, это а, кажется, это,
0: это,
3: это, это да, Это да, несколько, да, несколько, это ядра, да, я вот. будет, да, 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 он будет и в этом свете возникают некоторые вопросы. А что будет дальше с какими-то технологиями, например, десктопными, которые вроде как часть .NET сейчас, типа WPF, которые у них рисуют вот эти формочки всякие. То есть они, то ли них будут закапывать, то ли них будут как-то тащить и делать cross Но это тоже, мне кажется, неподъемная работа. Но в общем .NET 5, это будет такой Java для для всех. То есть, это будет круто, это будет быстро, это будет кросплатформенно, это будет работать вообще
0: на ну, запускаем А формочки в перенести? Они какую-нибудь сделают ну, под систему?
3: каким... Точно, какие-нибудь такие технологии третьего мира типа JavaFX. А нормальный бэкенд уже писать можно будет на C Sharp. Но у них там будут куча вообще таргетов. Они могут, это можно будет компилить, я так понимаю, под Android и iOS. Не знаю, как это будет выглядеть. У них уже есть компилятор в WebAssembly. И, в общем, это выглядит прям очень классно. То есть, честно, я вот впервые как-то заинтересовался с тех пор, как я уже давно не занимаюсь Детнетом. Я, наверное, впервые так прям заинтересовался, что мне захотелось даже вот его потыкать, когда будет пятый уже на подходе. Потому что, в принципе, в свете того, как пьяный Оракул сейчас шатается по миру опенсорса и, не знаю, докапывается до всех участников опенсорса сообщества, наверное, люди начнут посматривать в сторону альтернатив.
0: Ну скажут, ну мы знаем компанию, она гитхабом владеет, правильные пацаны Ну давайте будем на их продуктах писать И весь код у них, он какой красавец
1: Ну По по расписанию озвученному релиз планируется на ноябрь следующего года, 2020
0: Куда нам спешить?
3: Ну Ну, Enterprise, как раз раз к тому времени Java 8 начнет народ переезжать куда-нибудь, вот и будут смотреть на
0: альтернативу. Окей, okay, окей. Okay. Ну, наверное, большое дело, раз столько людей захотелось, чтобы мы 37 плюсиков. А какой кон- контровер- контроверсия есть какая-нибудь? Почти никакой. То есть практически все захотели, чтобы мы про это поговорили. Удивительно.
1: То есть в основном подкаст слушают датнейчики, как я понимаю. Да, такого же даже не было никогда. 37 плюсиков это все-таки не основная аудитория. Ну, не вся наша аудитория. Да, но мы же относительно вообще? Ну. Но вообще, если бы кто-то мог, кто-то, наверное, мог бы рассказать с большим знанием .NET,
3: это было бы интересно. то есть Меня заинтересовало, но какие-то технические вещи я не очень понимаю. То есть, что они будут делать вот с этим десктопным .NET? Там? Что они будут сделать? То есть, они, я так понимаю, будут развивать И вот это то, что называется .NET Standard. Ну, такой стандартизированный стек набор библиотек для всех платформ. Но, например, туда не входит куча технологий, которые там, типа Windows Communication Foundation, которые их там слой для коммуникации между сервисами, да, то есть они его просто выкопают или объявят его устаревшим или что они с ним будут делать загадка.
0: Э Эта статья просто такая организационная вставка, прелестный пример почему у нас в правилах как предлагать статьи сказано, что один комментарий на одну новость вы видели, вы меня сконфьюзили когда две новости в одной статье. а следующая предложенная новость, она настолько конфьюзная, тут я не знаю, 533 темы в одном ну, просто невозможно про это разговаривать. Как бы вы хотели, чтобы мы поговорили про новый выпуск фаулера Technology Radar. И тут приводится список, о чем можно было поговорить. Ну, н- нельзя так делать. Надо выбрать э, Сергея, который эту тему предложил, что-то одно. И сказать, вот в этом выпуске круто было бы поговорить про микрофронтенды. И мы бы про них проговорили.
3: А мы уже поговорили. порталу это же оно есть.
0: Микрофронтенд?
3: Конечно.
0: Ну, в
1: принципе, да, что-то есть.
0: Почему на фронтендах монолиты? Будем разбивать микросервисами внутри портала. Окей, давайте
1: дальше пойдем.
0: Потому что это я принципиально пропускаю. Готовьте темы аккуратнее. По одной за раз.
1: Пэккеджей не хотим. Мы уже обсудили. Uh, так, в uh, Magic the Gathering uh, доказали, что она чиринг полная. Нам Бобука не хватает.
0: Да, да, да. только хотел сказать, что Бобук, он во всех этих...
1: Он бы тут сос... и прокомментировал, и опроверг бы, и доказал бы задом.
0: Не, ну, про Тюринг мы, конечно, с Лехой могли бы поговорить, но я, например, про эту игру вообще ничего не знаю. Поэтому мне трудно... Не, в Мотыгу
3: я не играл, в Мотыгу я уже очень-очень-очень давно не играл, поэтому я уже не, не могу комментировать. Не могу подтвердить, не
1: могу опровергнуть. Потерял способность выступать в профессиональном качестве.
0: <с1> Но, <с1> а да, новый email протокол-то.
1: Да. JMap базируется на JSON э- и обеспечивает что более шелковистые эти быстрая доставка на мобильное устройство улучшение developer experience.
0: То есть это протокол Но... типа iMap? да? Mm-hmm. Только только JSON внутри. Мне, ну, мне так ну, кажется, да. глядя на, на request и response, которые они тут дают, э, ну, ну окей. <свят> ну. А с по вот, не устраивает, э, простите, что? То, что там не Джейсон? Ну.
1: Нет. То, что, в общем, это достаточно древний все-таки уже тоже протокол. Это разработка, кстати говоря, ребят из FastMail, которых мы с Бобуков нежно любим, поскольку пользуемся их замечательным сервисом. И, в принципе, ну, на самом деле это такой, это протокол для использования на больших сервисах, как я понимаю. кстати, вы в да, что вот на большинстве почтовых сервисов то, что называется iMap, это не совсем iMap. А что это? А, ну, с точки зрения внутренностей, это как собственная какая-то кастомная разработка, которая просто наружу вот твоему клиенту, стороннему... Выглядит как IMAP. Так ну, это, есть, это, и,
0: это и есть IMAP, IMAP не, не совсем, он говорит тебе что... ничего про реализацию. Он говорит тебе про интерфейс. Как, какая тебе разница, как оно внутри там сделано? Если я запускаю, подключаюсь к Google IMAP, и он себе ведет, как IMAP пахнет, как IMAP, мне абсолютно все равно, что они там на Big Table все это внутри сделали.
1: Ну, у тебя поэтому условно почтовый клиент от Gmail, который умеет (coughs) работать с Gmail, умеет намного больше, чем твой стандартный iMap.
0: Это безобразие, я
1: согласен. Ну, то есть, просто он вот эмулирует iMap для тех, кто не понимает все его богатства, так сказать, одного языка.
0: Это, а это не эмуляция. Так. Все протоколы поддерживаются. Это поддерживает в том числе и iMap протокол. Хотя, по сути, по своему другому протоколу он может делать больше. Это же не про эмуляцию речь идет. Он не пытается прикинуться. Он, он iMap. Ну, как он? он, он, он Есть iMap. Ну, вот, вот, вот оно. Вот соответствует спецификации. Так что тут все нормально. Все, все в порядке?
1: Но вот э, ребята на базе своей разработки, которую они используют для э, мобильных приложения FastMail, э, вот предлагают такой вот JSON-style э, протокол, mm-hmm. который действительно, вероятно, будет выглядеть mm-hmm. неплохо. Да.
0: Не знаю, когда... Я не знаю, как вам, а мне вот этот json Power кажется плохим маркетинговым ходом. Ну, как-то, ну... Я понимаю, что весь мир наполнен программистами на Джейсоне, но в свое время, когда Монго появлялась, это давно это было, мы тут давно сидим, и рассказывал, что мы тут Джейсон от от начала до конца, мне это тоже не казалось разумной идеей продвигать вот эту часть как как самая наша, как наше все, что у нас запросы пишутся криво на Джейсоне, вместо того, чтобы писать их более прямо на чем-то другом. А эти показывают, что у нас протокол запросов и и ответов, он... Да, у АМФ протокол несложный. Вы, Вы пытаетесь что, собственно, улучшить? Вы, собственно, какую проблему решаете? Если бы я статью прочитал, возможно, я бы знал, какую проблему они решают.
1: Там очень небольшая статья на самом деле, потому что... Ну, там совсем как бы вот несколько, несколько разделов статья, Ну, и в общем... Ну, это просто опыт, так сказать, их собственный.
0: Ну, я и думаю, Ксюша вот будет, будет, будет рада, потому что у них-то на фронт-энде все Джейсон делается, я знаю. Я видел. Mm-hmm.
1: Так. Э, что дальше... Компания из IBM, команда из IBM показала, как развернуть недорогую эффективную сеть интернет-связи, если стихийное бедствие разрушило существующую инфраструктуру. Автономные водонепроницаемые устройства, которые позволят подключаться к интернету через Wi-Fi.
0: То есть, пролетает бомбардировщик над зоной без, то есть сбрасывает
1: вот эти штуки. Бомбардирует этими...
0: И решаем главную проблему После урагана Как же, как же без интернета нам быть На На Нетфликсе вышел сериал новый Который То ли Society называется то ли, Что-то такое где, где тема Типа такой Катастрофы в, в одном локальном месте Я целых 10 минут мог посмотреть После этого понял, что сериал для девочек-подростков И, и выключил Ну, да, у них там там главное было, то есть весь мир пропал, все все пропало, связи ни с кем нет, но заметь, Ксюша, заметь, ты как девочка-подросток оценишь, смски друг другу все еще можно посылать.
2: Мне просто интересно был такой сериал для девочек-подростков, подросток я думаю, ну что же там такого девочка-подросткового? я поняла. То есть ты считаешь, что если в сериале какая-то тупость, то это для девочек-подростков?
0: Нет, это один из моментов. Я не говорю, что это тупость. Они даже это объясняют, что вот как-то странно, типа, внаружи...
4: Правда, а а одна девчонка говорит,
0: ой, говорит, а почему у меня сообщения зелененьким цветом? Никогда такого не видела. Всегда были синеньким. Вот это просто, вот видно, что цивилизация закончилась. Сообщения начали зелененьким цветом приходить. Ну да. А, ну да.
2: Не, но ну, может быть у них только интернет закончился, а типа коннективити есть. А, то,
0: интернет. Принципе, ну, то есть. он не тоже закончился. Я так понимаю, интернет у них не закончился, он просто стал локальным Интернетом стал.
1: В общем, а, сначала, позелени... сначала позеленели сообщения, потом. Да-да-да. Да, Кто да. их высылает.
0: Позеленение сообщения это явно признак катастрофы. Кто, нет, там все девочковое, там сплошная любовь морковь. На фоне всего вот этого. Вот. Первые 10 минут, во всяком случае, было. Так.
1: Короче, тут очень интересно, на самом деле, описание структуры, которая выглядит так. Там сбрасываются вот эти маленькие устройства стоимостью в несколько десятков долларов каждое. Они называются DuckLink. Дальше они. Они сами в интернет не выходят. Они просто показывают к ним могут подключиться пользователи по Wi-Fi они используют для плинка другие устройства под названием Мама Дак ну, то есть Мама Утка а эти устройства в свою очередь тоже напрямую в интернет не выходят но они могут использовать как Wi-Fi так и дополнительные передатчики которые уже доходят до Папы Утки до Папа Дак и которые уже, так сказать, включены в интернет. Как это Поэтому, в том, а даже тут же, Мне социализм.
3: кажется, без интернета даже без интернета же это очень круто, правильно? То есть это хотя бы обеспечить связь внутри. там не знаю.
1: Вообще, а, на самом деле, они, оказывается, вот эти устройства используются для чего? Для того, чтобы к нему подключиться пользователь. И, условно, это совсем экстренная связь. Там, может отправить сообщение спасателям, он может увидеть карту местности где-то с нанесенными пунктами оказания помощи и так далее и тому подобное.
0: Я бы А-а-а. на их месте один, одну рацуху добавил в это дело. Надо вот в эти устройства, которые сбрасывают, всунуть по жесткому диску двухтерабайтному и туда самая главная часть интернета статически впереди. Ну, там, не знаю, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. Все, все что надо, чтобы было локально. И вообще никто не поймет, что интернета нет.
1: <смех> Слушайте, ну, в действительности Тут есть одна, по-моему, проблема то есть, если, Насколько я понимаю поскольку, ну, поскольку спланировать сеть невозможно Поскольку вокруг катастрофа То там нужно вообще, говоря, какая-то избыточность От этих устройств ну то есть их надо сбросить больше, чем если бы была возможность поставить э, в нормальных местах там просчитанные зоны покрытия и так далее. А и именно поэтому и мы по их загружаем может... в бомбалики. Туда много таких улезет. Ну, по-моему, это все-таки будет немножко дороговато. Хотя.
0: Но когда они борются, когда происходит реакция на стихийные бедствия, там все дороговато. И это явно не будет самый, самым большим расходом сбросить. Я думаю, их можно за копейки сделать, при, при этом они практически одноразовые. То есть, их потом собирать никто не будет и переиспользовать, скорее всего, не будет. Какой-нибудь пай вставить туда. Или что-то вот такого же уровня за, за, за 5 долларов по себе стоимости. И сбрасывай не хочу. Покрывай ковровым образом все, что
1: угодно. Не, ну там еще нужны аккумуляторы и так далее. То есть, я так понимаю, что все это должно проработать хотя бы неделю, если это речь идет о спасательной операции. Так что там, в общем, надо смотреть. А, так, удаленное, это это мы... Это фактически онлайн-режим в VS коде да? Следующий удаленное режим, редактирование кода в VS коде
0: ну, типа того, мы его покрыли, так краем
1: газа. Да. Обсуждали. Докероба The Alpine поставлялись пустым паролем пользователя root.
0: Это странная штука. Странная статья, и я бы на месте тех, кто кинулся проверять, как кинулся проверять я, насколько проблема реальная и болезненная, не сильно бы волновался. Все вообще не так плохо, как кажется. Я не, не сильно представляю, что вот этот э, э, вот в шеду, где используется строка root, высказание и как оно на практике, на что влияет. Однако, если вы запускаете любой контейнер альпайновый, и вот как все люди его запускают, то есть запускаете контейнер, прописываете ему пользователя, ничего у вас не происходит. Вы не сможете, если вы зашли в контейнер, этим пользователям. Зайти в рут, превратить его в рута. Вот не сможете. Ну, надо что-то еще, чтобы какие-то другие условия одновременно существовали. Какой-то это не, не стрёмный вектор атаки. То есть, ну, непорядочек, конечно, но ничего такого, что прямо вау-вау, больно-больно, и сразу перебирать все свои контейнеры, пересобирать. Не, не надо. Не, не так это все.
1: Mm, так... Маску ставят в вину, что существует порно, снятое в самодвиживающейся Тесле без рук на руле. Ну, как кто-то прокомментировал порно, которое мы заслужили.
0: А там герои... Актриса. Там актриса, играющая одну из двух главных ролей, в процессе действия, акта, так сказать, тронула руль и отключила автопилот. Как оно дальше-то ехало? Он же так отключается, да, когда руль тронешь, отключается автопилот? Где-то я слышал такое. Сам я тесно не водил, только присматриваюсь.
2: Нет, по-моему, там такого нет. По-моему, ты можешь тронуть руль, все равно он остается. Ну, я вот помню, мы ехали в пробке, например, и он был, очевидно, включен. И она пищит, начинает. вначале она с цветом, потом с звуком, что типа руки верни, возвращаешь руки, нормально, потом снова убираешь.
0: Не-не, там наоборот было. Они ее как-то включили в режим автопилота, который вроде не должен работать без руля. Но я видел в YouTube люди рассказывают, что не должен, но как-то едет сама.
2: Так а, она едет, она просто тебе, она, у нее есть какой-то период. То есть она вначале тебе мигает, потом еще что-то. А да, чувак говорит, ним... что
0: должна была быстро при, прекратить ехать сама. Но ехала, ехала по-моему, и в этом. Я просто видео не видел. То есть, типа они умеют. ее
2: хакнули? Наверное. И на самом деле там все по-другому?
0: Наверное,
1: да. Я думаю, это очередной принцип, очередная выходка социального маркетинга от Портхаба, потому что это именно там было выложено. Потому что оно и в Инстаграм-аккаунте Pornhub появилось. И именно причем вот с атакой. Ну, то есть, это очередное, как тебе такое Elon Маск. Да.
0: Ну, как-то он... Его есть за что ругать. его Много за что. И, и за языком не следит. Но вот это... Ему нельзя это лыков в строку вставить. он, он, он тут причем.
1: <связь> <связь> ну, да. Э, так, новый альфа 4 в июне. Поделитесь, кто какими воркфлоу крутыми пользуется. Тут у нас все шоу делается, я так понимаю, этими воркфлоу, да?
0: Да не только шоу. Количество воркфлоу, которые... У меня 3.8.1 версия. Я посмотрел, как... То есть, еще нет четвертой. Я даже не представляю,
1: что
0: они в в четвертой версии такого улучшат. Я переход со второй на третью как-то не особо меня возбудил. Который довольно давно произошло. но ну, workflow я не могу вам даже рассказать сколько их тут у меня я со счета сбился вот э, наверное что 30 здесь на этом экране еще наверное столько же на втором и вот да все все у меня тут все на workflow сделано и вам того же советую
1: так дайте случай заканчивать что ли потому что дальше там стек драйвер профайлер от гугла контент для чата на CSS исключительно.
0: А, а, я согласен с предложением Грея. На удивление. Тут просто у нас с тобой консенсус. Давайте. Давайте. Ну, Совсем-таки
1: грустно-скучные.
0: Давайте. И давайте. еще раз посоветую. В следующий раз тема, когда предлагаете, дорогие слушатели, предлагайте по одной. Гораздо будет проще нам да. обсуждать. Тем, и тем есть более, шанс, что это что мы ее обсудим.
1: темы слушателей. И до них мы доходим из-за этого уставшими. Ну, потому что поздно уже.
0: И поскольку мы устали, для расслабления прослушайте промо-ролик пром, промо Digital Ocean. И с этого момента а мы пойдем
4: по домам. Пока. Да, пока.
2: Пока. Пока.
4: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Код радиодефис Ти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.